0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha.
0: Así es, en esta ocasión traeremos un episodio muy especial para la historia de, de este país y de los amantes de esta liga. <risa> claro,
1: es una historia sí, que sí. a nivel nacional re, este, se merece un reconocimiento.
0: Es como escribir un episodio de los niños héroes o algo así. No, más importante. Bueno, algo real. Algo real, sí, sí.
1: exactamente. Eh, nos toca presenciar la historia, nos toca ser parte de ese campeonato de Legón en la apertura 2020.
0: Eso es todo. Vamos a hablar del campeonísimo, del mejor campeón en el peor torneo.
1: Así es, sí, eh, un torneo muy curioso. Vamos a dar todo un contexto. Uh -huh. Vamos a. Hay muchas cosas que obviamente ya saben porque son de nuestro mismo tiempo, pero también esto está preparado para futuro. Sí, para claro. que alguien que no vio la final o que no sabe por qué el león fue campeón, diga, oye, yo quiero saber por qué León fue campeón.
0: ¿Cómo es que León llegó a ser el máximo ganador de toda la historia del fútbol mexicano? ¿No? En el 2050. ¿Cómo que León ¿no? al, este, alcanzó tan rápido a la América? <risa> Algo así bien loco.
1: Bueno, pues vamos a, a ver un poco de, de los inicios de de lo que es este león de nueva era y de a partir de cuando le fue bien a cuando le fue muchísimo mejor claro entonces queremos empezar por los antecedentes en el Clausura 2019 fueron el primer lugar sumaron 41 puntos récord de victorias consecutivas 13, 12 12 12 no, 13. no 12 victorias consecutivas okay. y perdió la final contra Tigres por un gol Uh -huh. Hay que recordar que en esa final hubo bajas importantes. Macías se fue a un mundial donde. ¿No lo metieron? No, sí lo metieron, pero no pasó nada.
0: Bueno, tenía que ser titular y no lo fue. No, Macías fue titular en el mundial. Pero no fue titular en todo el mundial. O sea, fue sí, no, lo... en un partido nomás. Que no, fue sí fue titular en todo el mundial. Pasó pero... lo que con, con de no, que no sí metieron? fue titular en todo el mundial. Seguro. Seguro. Ok. Fue
1: titular en todo el mundial. Decidió, supuestamente, él decidió ir al mundial en lugar de quedarse a jugar una final del fútbol mexicano.
0: Yo no sé qué decidiría, la verdad. Lo
1: mismo que pasó con Orbelín, eh, Zambuesa no estaba, este Mena se lesiona, se empieza a desmoronar el equipo en la final y Tigres aprovecha para obtener su séptimo y último título hasta este momento.
0: Que aclaremos, Macías fue el goleador de León junto a Mena en ese torneo. Mena siempre ha sido el mejor futbolista de León desde sí. que pues, fue goleador. Sí, desde y, que sale de Cruz Azul. Ajá, y Zambuesa pues, es un futbolista muy importante, pero que desafortunadamente siempre lo expulsa en la final.
1: sí. Sí, sí, totalmente, y no fue la excepción. En la apertura este, 2019 quedaron en segundo lugar con 38 puntos. El primer lugar fue el poderosísimo Santos que lo sacó el Monterrey, ¿no? Pero Ajá. es otra historia. Pierde contra el Morelia en cuartos 4 a 5. Un partidazo. Sí, en cuartos de final pierde contra el Morelia de Nacho
0: Guede. Hay que aclarar que fue robado. De Nacho Guede. El, el, el Morelia de. De Pablo Guede. De Pablo Guede. Sí, sí, claro. sí, pero ahí hubo un gol fuera de lugar, ¿no? Si no me equivoco.
2: este o algo así.
1: No, 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 sino que el último gol con el que el, el León empataría el partido, Ajá. marcaron falta. Ah, Le ya, marcaron falta cierto. ofensiva a León y se uh -huh. anuló el gol. Sí, y ahí pasaba León. Y ya había bar y todo, o sea, lo que pasa es de que empatando el León pasaba porque empataron 3-3 en el Morelos, sí, y iban sí. a quedar 2-2, dos, 5-5 dos, dos, cinco, cinco en el global, y unos partidazos
0: impresionantes lo, claro. lo, lo que fue ahí, entonces pasó el Morele. Nadie se lo esperaba porque León... Sí, era el mejor club, pero el Morelia también venía sorprendiendo porque venía jugando muy, muy bien. Sí, chocaban los estilos, los dos necesitaban el balón, entonces fueron partidos muy
1: rápidos con este, con chispazos. Mucho fútbol. Sí, fue muy buen,
0: una muy buena serie
1: de fútbol a sí. pesar de que de que salió León y Nacho Ambris dice que en esa serie
0: pecaron de soberbia. Sí, me parece que, que se lo hicieron. Eran un club impresionante en esa temporada.
1: Y en el clausura 2020 quedaron en segundo lugar con 21 puntos. El torneo fue cancelado por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se suspendió después de un clásico joven. De 11 fechas, ¿no? 10 fechas. 10 fechas. Uh -huh. Pero León terminó su torneo el 14 de marzo en la fecha 10. Con... De hecho, lo termina contra Pumas, curiosamente. Uh -huh, sí. este... Una tranquisa. Sí, un baile espectacular. <risa> Eh, con 7 partidos ganados y 3 perdidos, los 3 que perdió fueron de visitante, entonces iba invicto en casa. Algo sí, es... muy de Nacho Ambriz, ganar o perder, generalmente no empata el tipo, o sea, es no, algo que
0: siempre arriesga todo y siempre vemos eso de que siempre quiere jugar fútbol, no no es de guardar resultados.
1: No, 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 es se enoja, de hecho, incluso sí. cuando el rival empieza a hacer tiempo, se enoja, o sea, es algo que él no tolera, él quiere jugar los 90 minutos y es posible sí. que el balón ruede los 90, que ruede.
0: Claro.
1: Eh, bueno, pasaron cuatro meses para que León volviese a jugar un, en un nivel competitivo De marzo pasaron al 25 de julio, claro, es, son muchos meses de inactividad Y es cuando se tiene que destacar el trabajo de Luis Martínez, el preparador físico del equipo Una pieza fundamental para, para que el León regresara a estar a tono
0: Sí, porque después de esta pausa los jugadores entrenaron en su casa, no se entrenaban correctamente y obviamente, como todos lo esperamos, hubo muchas bajas durante el torneo.
1: Exactamente, y también una mención especial honorífica para el médico Valentín Villa, que mantuvo a la mayoría del plantel saludable en lo que este, fue del torneo. Se rifó. Sí, ambos hicieron un muy buen trabajo, tanto Luis el preparador como Valentín el médico, para que el león estuviera para Nacho. O sea, uh -huh. ¿qué jugador necesitabas? Ahí estaba. Claro. No hubo contagios de COVID escandalosos. No, no hubo, hubo tres, cuatro. Uno, tres. Ajá, o sea, por, eh, al principio, Ajá. pero de repente ya, ya no hubo contagios. Uh -huh. eh, hubo jugadores que jugaron todo el torneo, que en otros equipos es imposible porque unos se contagiaron de COVID, otros se lesionaron. Entonces era una peculiaridad. Este torneo, porque no solamente era el jugador lesionado, sino el jugador inhabilitado por tener COVID y poder contagiar a sus jugadores. Era una semana mínimo, ¿no? Una semana. Eh, podemos ver el caso de Nahuel, ¿no? Nahuel eh, duró tres semanas. Eh, un mes, Inhabilitado, uh -huh. y de hecho, él tuvo una prueba positiva de COVID y lo dejaron jugar. Sí, claro. Entonces, eh, fue un torneo... Influencias. <risa> sí,
0: fue, fue un torneo curioso. Otra cosa, no había público. Y lamentable, ¿no? O sea... Ya estábamos hablando de que habría la, la liguilla y habría 12, ¿no? 12 posibles candidatos Sí, título. ahorita
1: vamos a pasar a la organización, pero sí, okay. eh, este, eh, había otro tipo de organización para este torneo. Mientras los jugadores estaban inactivos, los directivos de la liga aprovecharon para hacer un par de cambios al sistema de competencia. Para empezar, se abolió el descenso por cinco temporadas en la Liga MX. Un escándalo total. Sí, la tabla del cociente se mantiene, pero ahora en lugar de descender se paga una multa del antepenúltimo al último lugar. Eh, se cambió también el formato de competencia, ahora dos equipos podían aspirar al título, pero los cuatro primeros estaban directo en Liguilla. Uh -huh. Entonces esa era la pelea realmente, no, entrar entre los primeros cuatro. El resto del 5 a 12 jugaban una reclasificación a un partido, en caso de empate se tiraban penales. Okay. La Liguilla no sufrió cambios, el más alto lugar se enfrentaba con el de menos posición. Uh -huh. Es decir, si pasaba el octavo era el uno contra el, otro, el octavo Si pasaba el doceavo era el uno contra el dos Y así sí, sí, sí. Entonces esa fue la pequeña modificación y gran modificación que tuvo este torneo
0: Unas modificaciones bastante este, curiosas ¿no? Yo creo que todas estas redujeron el nivel de fútbol en México
1: sí, Además de que no se permitía público en los estadios No por decisión de la liga sino por decisión de las autoridades Sanitarias de que dijeron que eh, era muy peligroso abrir los estadios Así que León jamás jugó con público Entonces este llegó un punto donde los estadios sí dijeron
0: Tú Hay que abrirlos, ¿no? O sea, uh -huh. Los
1: sí. dueños Necaxa, Mazatlán abrieron sus estadios de una estadios. manera bastante irresponsable
0: Claro, no los volvieron a abrir en su vida
1: El de, Neca el de Mazatlán sí lo abrieron Dos ¿sí? veces, ¿no? Dos veces, ¿no? ¿No? contra este eh, me no, parece, no Contra, contra Juárez Sí, bueno, me acuerdo de que lo abrieron en Contra Juárez. Sí. Este, y, bueno, esas fueron todas las peculiaridades en la organización que tuvo. León jamás jugó con público, ni de local, ni de visita. Sí, y sí,
0: jugaba sí. los lunes. Claro. Otra cosa curiosa, León generalmente jugaba los sábados por la tarde-noche. Sí, pero el calendario se hizo de viernes a lunes. Antes solamente, solamente era de, de viernes a domingo. Sí,
1: el León cerraba la jornada.
0: León o Pachuca eran los equipos... A las 7 eh, o 6 de la noche. A, ¿no? la, a las
1: nueve. A Sí. sí, jugaban a las 9 los,
0: ah, los no, lunes que Jugaba a las 6, a veces era Santos Ajá, sí, eh, Santos pero los domingos
1: Ajá, Y los sí. lunes este, a las 9 jugaba el poderosísimo León uh -huh. O los
0: Tuzos de Palermo Que ahí te va el balón, a ver, bájalo, ¿no? Sí, nosotros prácticamente vimos casi todos los partidos de León o sea, Nos perdimos dos partidos de León solamente Los que van por Fox Sports Sí,
1: de ahí en fuera vimos sí. todos eh, Entonces, vamos a pasar con la plantilla Uh, eh, vamos a mencionar eh, primero a los porteros, centrales, laterales, porque todos tienen algo en común, ¿no? sí. eh, Bueno, uh -huh. todos eh, son parejas ideales y hay muchísimas cosas que comentar. Pero vamos a empezar por Rodolfo Cota. 14 juegos, el único que fue a la selección mexicana y que jugó en la selección. Tuvo 5 porterías limpias, se perdió 3 partidos, uno por COVID en contra de Juárez y contra San Luis y Mazatlán por lesión. La portería la cubrió Blanco, que hizo dos porterías limpias de tres que le tocaron.
0: Hizo muy buenos partidos Blanco. Sí. Y ahí Cota, pues realmente se vía el nivel que venía, de, que venía demostrando, pero injusto para otros jugadores de León que también se merecían ese pase a la selección nacional. Claramente, en Navarro, Chapo Montes,
1: de la selección nacional mexicana, porque Ajá. también vamos a ver que hay seleccionados colombianos, chilenos, eh, costar, bueno, ticos sí. o sea, Era un, un equipo, ecuatorianos Era un equipo que tenía seleccionados De, de todo tipo
0: sí, sí, de todo el continente
1: Sí, básicamente uh -huh. Entonces Rodolfo Cota, un portero muy seguro Que le ayudó muchísimo a León O sea, se conocía súper bien con su central Claro Sí, y
0: muy bueno con los pies
1: eh, Sí, suficiente, no creo que sea el gran crack con los pies No, no, no Pero suficiente, o sea
0: Pero sí le da para el juego que tiene León
1: entonces, era un portero indispensable en el esquema.
0: Sí, porque tú lo metías en la selección mexicana y veías que ni Salcedo ni el otro central sabían salir jugando. No, Entonces, a Cota que hacía, se le complicaba porque cada vez su defensa se le hacía más hacia él y era así como... ¿Qué están haciendo? No? O sea, sí, uh -huh. buscaba ese tercer jugador como Ajá. lo pudo
1: ser Pedro Aquino, en este
0: caso, no sé, un Luis Romo o un Edson Álvarez, que
1: no estaba pero jamás así. lo encontraba. Ajá, sí. Eh, sí le costaba mucho salir de, de León a Cota. Pero bueno pasamos ahora a la central, no, uh -huh. eh, una central muy buena, una franja colombiana con Steven Barreiro que jugó 1.501 minutos, es el, fue el segundo jugador con más minutos en el torneo para okay. León en el torneo regular, estos son datos de torneo regular y también estaba en la central Tecillo con 16 partidos, el tercer jugador con más partidos, es decir, estos dos se eh, conocían sí. de sobra, no, este seleccionado colombiano Tesillo fueron la central durante casi todo el torneo los dos son top 3 de jugadores con más pases acertados, cerca de 900 y conectaron 166 veces el balón para dar salida. Fueron la segunda conexión más frecuente después de Tecillo y Jairo con 177. Hizo que Jairo nomás llegó hasta la 13. Sí, y esta era la central, una central que no se desesperaba. O sea, no. tampoco era como que pararan el balón, ¿no? El balón fluía, pero a veces no se desesperaban por avanzar.
0: No, 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 era un toque de a ver cuándo podemos encontrar una oportunidad y, y no es que sea aburrido ese juego, se agradece porque es una propuesta No estás no estás buscando el pelotazo, tirarte hacia atrás, estás buscando tú tomar la prioridad para meter el gol Es ¿Sí? diferente
1: Sí, sí, y también este, vamos, vamos, es que todo esto tiene un sentido, este es un equipo Porque va, esta central, es, eran uno o sea, así, sí, tal cual sí, sí. Los dos jugaban igual de bien Anticipaban, pasaban el balón muy bien
0: Saltaban la línea cuando la tenían que saltar Este, se extendían muy bien sobre la banda cuando... O, o conducían, ¿no? Cuando tenían que conducir, ¿Sí? o sea, realmente se tiraban hacia enfrente Y nadie, ninguno de ellos Era malo conduciendo o, o técnicamente Ninguno Y muy calmados, o sea, realmente tal vez el único que perdía la cabeza Era Tesillo. Sí, 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 que de repente pegaba unos patadones, que no, hombre, sí, sí, te arrancaba las piernas.
1: Pero tampoco era tonto, o sea, no te pegaba al minuto 5,
0: te no, pegaba no. al 80. Al 80 cuando ya te ibas a meter en el área, claro.
1: <risa> no era nada tonta la central, era una central que era muy inteligente, muy, muy tiempista. tiempista, te anticipaban, o sea, realmente no te necesitaban ni siquiera meter el pie porque ya te habían ganado el balón por arriba o te habían anticipado el balón por abajo, uh -huh. eran una central muy, muy bien coordinada. Claro, y ahí con las laterales dinámicas, no otra cosa. Sí, es que ahorita vamos a pasar eso. Y al final, bueno, hubo un percance que ahorita lo vamos a mencionar, pero se a esta central se incluyó al final a Mosquera, que realmente fue, era el central que estaba cuando Tecillo eh,
0: apenas llegaba a León. Sí, que cuando perdieron la final contra Tigres, Mosquera era el titular, Sí, también... era el mejor. Sí, era un jugadorazo,
1: de hecho antes de que llegara Nacho ya era un muy buen jugador, Sí, sí, sí. Este, pero Mosquera no tuvo tanto eh, tiempo en la cancha,
0: igualmente Me, me parece que se lesiona, ¿no? El torneo que viene lo banquean sí. y no vuelve a recuperar la titularidad.
1: Sí, porque Tecillo jugó, llegó a jugar de contención,
0: sí, o sea, sí, sí. cuando
1: Tecillo va a la Copa América juega como contención, no uh -huh. juega ni como central ni como lateral en el León, juega, juega como, como un 5, un ¿no? El que se mete en medio de los centrales. Sí, sí, sí. Y es cuando ahí que lo descubrimos O sea, realmente jamás lo habíamos puesto Antes no le poníamos tanta atención no, a los partidos no, no. de León Pero cuando vimos Tecillo en la selección
0: colombiana Fue de este tipo Sí, porque... ¿De dónde? Vimos que era el mejor de Colombia Y dijimos, ¿de dónde? ¿Dónde es ese desgraciado? ¿Dónde juega? Juega en el León, no manches sí. La mitad no, no. de Colombia creo que jugaba en la Liga de Sí, ¿no? sí, sí, y jugaba re bien, o sea Y sí, en el León se ve que tiene calidad
1: Muchísima calidad
0: eh, bueno, pasamos a la lateral Que son dos laterales
1: que, Bueno, tres, vamos a Tres laterales principales, también jugó Gil Burón Pero no lo vamos a mencionar porque realmente no tuvo tantos minutos O Rodríguez, ¿no? De repente No, a él sí lo vamos a mencionar, ah, fíjate ¿sí? que sí Él terminó jugando el torneo sí sí sí, sí, sí. sí. Eh, Pero vamos a empezar con eh, Fernando Navarro 14 partidos, que se perdió el inicio del torneo Anotó tres goles Unos uh -huh. golazos, por cierto Muy, eh, muy buenos goles también tenemos a Jairo Moreno, el segundo jugador con más manos a manos ofensivos ganados. Y de hecho se lesionó en la, en la fecha 13 contra Mazatlán.
0: <risa> Nada más, jálate, ¿no? O sea, con 13 tuvo. Sí, el quinto con más pases
1: acertados y anotó un gol en el torneo.
0: Pues creo que... ¿Cuántos pases tuvo León? Creo que más de siete mil pases, ¿no? Eh,
1: la... Ahorita lo vamos a, a ver, siete mil y tantos, sí, no estás sí, tan lejos. el mejor, sí. Un, un, un par de cracks en la, en la lateral. Ahora, el trabajo de Fernando Navarro. Fernando Navarro era un loco que se subía porque tenía a una defensa espectacular.
0: Bueno, decir que era que jugaba de lateral es solamente que en eso, en un decir, nada más aparecía ahí en, en Google, ¿no? En la alineación, <ríe> pero ni Google sabía dónde estaba. A veces lo ponían de delantero en Google. Sí, como media punta, ¿no? Lo ponían sí. en Google, <ríe> sin nada que ver. Sí, sí, este, sí, No, mire, lo que
1: pasa es que este es el trabajo de, de, de Fernando Navarro. Él avanzaba por posición, sí empezaba con una línea de cuatro y era Ajá. lateral conforme iban avanzando, se metía como un interior. Casi no sabría por la banda. No, no, no. Entonces, él siempre se metía por interi como interior y quedaba al borde del área. Por eso él a veces finalizaba las jugadas. Porque él estaba esperando ese último pase para eh, generar la superioridad con esa línea de cuatro que manejan la mayoría, de la, de la mayoría de las defensas en México. Nadie te juega con línea de cinco. No, nadie. Muy raro quien juega con línea de cinco. Entonces, ya con ese quinto jugador como es este eh, Navarro, porque eran... Tres, tres volantes por eh, atrás del delantero y Fernando Navarro ya eran cinco. Creo que
0: el único que jugó con línea de cinco fue el Puebla. C con ocho. Es que el Puebla jugaba con cuatro centrales. Sí, pero creo que en el partido contra León en Liguilla, creo que se pusieron a con cinco. cinco. Es que
1: es muy bonito analizar estos partidos porque León se adaptaba acá a cada rival. Uh -huh. Era, es algo muy, muy bien de León.
0: Pero si te das cuenta la diferencia, ahora es que Navarro tomaba ese lugar como de... ...de querer este, recibir una segunda jugada, ¿no? Sí. Pero te das cuenta en la, en la liga... ...bueno, en el torneo donde quedan... ...quedan subcampeones contra Tigres... ...ahí la jugada no era esa, la jugada era... ...que el, el jugador que empezaba en media cancha... ...tocando el balón hacía una pared muy larga prácticamente, la tocaba al centro y ese hacía todo su recorrido por la banda y al final se la tocaba a él, que en ese caso muchas veces era Mena, por eso él, él era el que terminaba jugada o anotaba gol o ponía una asistencia de gol.
1: Sí, es que Mena terminó jugando como delantero. Sí, sí, sí. No, ni siquiera terminaba jugando por la banda, terminó jugando como, sí, como segundo
0: delantero, media punta. Y él hacía el movimiento desde atrás, o sea, siempre sí, se tuvo... Metía. Uh -huh, sí, sí sin necesidad de que él arrastrara el balón. O sea, él empezaba con un toque hacia el centro y se iba. Así, a la jodida. Mucho lo que... Y llegaba el balón otra vez. Ese tic que tenía Macías. Uh -huh, de sí. tocar... Y moverse. Y moverse, de buscar
1: ya la segunda jugada. Claro, Era lo de picar
0: hacia, que... las, hacia la espalda del, del defensa central. Sí, y
1: es lo que tiene el... Eh, el león pocos jugadores se quedaban estáticos yo creo que tres jugadores que es uh -huh. tesillo eh, aquino a, aquino y barreiro eran los cinco jugadores que de plano se mira yo ahí. de media cancha no pasó sí, 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 sí. y Tecillo a veces igual se la locaba pero yairo era consciente de eso y formaba la línea atrás pero tampoco te ayudaba mucho que tesillo <risa> subiera
0: y lo que le ayudó mucho a león en este torneo también fueron los pases filtrados no de repente ¿Sí? buscaban ah, en un espacio y a jugar Coba.
1: espalda de los uh -huh. eh, de los centrales con la velocidad de tus eh, volantes, extremos? ¿no? Uh -huh, que es sí. este Meneses y Mena, que se metían muy bien. Unas diagonales que pa' qué te cuento. Sí, Igual sí. el avión, ahorita lo vamos a mencionar. Eh, un, unos cracks. Entonces, sí, esa era la central. Jairo Moreno, un jugadorazo. Te dominaba la banda izquierda como ninguno.
0: no O sea, se nota cuando está Jairo Moreno. O sea, dejó de estar Jairo Moreno y, y el León perdió explosividad. Realmente, Jairo era una cosa impresionante. O sea... Salía entre dos, tres jugadores con una pared en cortito, o sea, muy rápido tocaba sí. el balón. Y parecía que estaba jugando en la Liga MX, ¿tú? ¿no?
1: Y se entendía muy bien con Tecillo. Igual los dos zurdos. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. eh,
1: este. Era esa franja colombiana, ¿no? Barreiro, eh, Tecillo, Tecillo Jairo. y Jairo. Unos, un, es que buenísimo, sí. Verse, es que no había salida que no pudieran hacer. Claro. Salían. Es, ¿Qué era eso? Salían de alguna forma. Uh -huh. Este. Y bueno. Para esta finalización del torneo, Osvaldo Rodríguez terminó jugando como lateral izquierdo. También llegó a jugar como lateral derecho. Y entre también como Navarro Y como interior. <ríe> sí, sí. Sí, sí, Jugó de todo Osvaldo Rodríguez. Uh -huh. Y lo hizo muy bien. Al final, sí. en la fase final, no apareció. Se no jugó. Pero que Tecillo pasó a jugar de, de, lateral, de lateral. Que ya lo había hecho en el León. Y Mosquera ocupó el lugar del Tecillo. Ajá, de, exactamente. Entonces sí, Osvaldo Rodríguez fue el comodín que suplió la falta primero de Navarro y luego de Jairo Moreno. Pero hablemos de quién ocupó ese medio campo. Bueno, pues vamos a... a primero vamos por lo el relax, ¿no? Que aún así es muy crack Pedro Aquino.
0: Uh -huh. Que bueno, jugó al 50 del torneo pasado, ¿eh?
1: Sí, no, es otro jugador. Eh, todavía no... Si sí, Dicen la que la era un
0: jugador este. este torneo, pues, es porque no lo vieron el torneo pasado. Antepasado. Antepasado, sí.
1: No, en el torneo antepasado era un aspirador al tipo, o sea, el mejor sí. jugador de la liga. Uh -huh. Bueno, en su posición.
0: Sí, o sea, se fue Guido y él era, o sea... Uh -huh. Él era esa posición.
1: El segundo jugador que más conectó con el Chapito, de hecho. O sea, eh, ahorita vamos a pasar también al esquema, uh -huh. que es muy, muy interesante. Eh, pero bueno, conectó es el segundo jugador que más conectó con Chapito. 931 minutos jugados. No jugó mucho. De hecho, muy, entraba de cambio, a veces no jugaba. Lo no expulsaban. Eh, fue seleccionado peruano. Uh -huh. Estuvo en las eliminatorias. Y también tenemos a Iván Rodríguez, no, el seleccionado mexicano que... Eh, lo seleccionaban, pero jamás terminó por jugar. Eh, rotó la cancha con Pedro Aquino. Eran los que ¿Sí? estaban jugando. Y ¿Sí? e incluso en el final jugaron juntos. Sí, es cierto. Que en sí yo lo veía como un desperdicio, pero también te da mucho equilibrio. Porque somos dos jugadores tan iguales que no te hace falta tener dos. O sea, con uno salía con la cancha. basta. Pero si querías así equilibrio en exceso, pues sí. O sea, Tú, plántate con más dos. Para, ¿eh? para. Ahora sí que nadie pasa esa media cancha. Sí. Eh, entonces. Pero ahora sí vamos con el platillo fuerte. Uh -huh. Con
0: Luis Montes. El Chapito, ¿eh? A la edad del comandante tiene 35 años. ¿no? 34. Hijo de la madre. Bueno, pues un crack, ¿no? El Chapito. Ya lo viene demostrando igual desde hace muchos torneos. Mucho tiempo. Muchísimos torneos. Y que apenas se hayan dado cuenta que lo tenían que llamar hacia la selección, se me hace una falta de respeto. Sí, sí, sí. Siempre ha jugado bien. Siempre, siempre ha jugado igual. O sea, eh, el mundial que se pierde por lesión. Está bien, se pierde un año de juego, está bien. De ahí, en, de ahí en adelante, igual de crack. Sí. O sea, yo nunca vi que bajara de su nivel de juego.
1: Yo tampoco, siempre jugaba igual de bien. Uh -huh. Era un jugador que te daba gusto verlo por eh, el dinamismo que tenía y la manera de resolver eh, en la cancha. Claro. Era muy raro que... Se inventaba algo para salir de entre dos, de entre tres. Siempre era un jugador que no perdía el balón.
0: Y con una gran visión, o sea, realmente ponía pases filtrados, salía, como tú dices, ¿no? O sea, también era consciente de que no siempre todo era para adelante. O sea, también había que regresar muchas veces Es, al balón. es el jugador diferente, ¿no? El jugador que para el balón. Que piensa, incluso a veces
1: ya ni piensa, ¿no? O sea, sí. actúa en automático y salva al equipo. ¿Por qué? Porque
0: León ya lleva tantos torneos jugando más o menos igual, entonces llega un punto donde todos los jugadores se conocen, entonces pues actúas en automático. Sí, y después de
1: Navarro, él era otro jugador que tenía la cancha libre. Uh -huh. Había veces que tenía otras responsabilidades por situaciones del partido, de que tenía que defender más... Pero cuando realmente el, el equipo estaba equilibrado mm. y el otro... Iba bien. Y, y el rival se echaba un poquito para atrás, era súper libre de andar por toda la cancha. No era un jugador que dijeras, bueno, a sus 34 años no va a correr o no...
0: No, no. o sea... Se acababa. Sí, de hecho, hasta me espantaba. Yo dije, se nos va a romper. Se nos va a romper, sí. Corría demasiado. Y al final de los partidos, porque es mucho de agarrar a contragolpe a León por lo mismo, entonces corría, hacía el desgaste físico para defender y lo vías entero. Al siguiente partido titular, o sea... sí
1: no se perdió ni un partido. Impresionante. Y él no quiso ir a la selección nacional, a pesar de que supuestamente podía ser seleccionado nacional, él prefirió no ir porque eh, no se lo tomaba en cuenta. Y esto tiene sentido. A ver,
0: eh, no entra en el esquema del Tata Martino. No, a ver, dime, ¿quién, ¿a quién pones en esa posición? Él, él es un 10, por decirlo. Es decir. que
1: tendrías que modificar el esquema para ponerlo, o sea, no puedes. O sea,
0: el 4-3-3 del Tata no lo permite.
1: No. Porque es un 4-3-3 muy defensivo, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, o sea, son prácticamente dos contenciones con un jugador libre por encima que prácticamente pues no tiene, no tiene cabida, ¿no? No, él necesita más libertad. Bueno, que si ahí pones al chapito y quitas a Rodolfo Pizarro. Sí. ¿no? O a quien tú me digas. ¿no? Porque de verdad, cada jugador que mete dices, oye, hay mejores ahí. Sí, por supuesto.
1: Y, este, y bueno, pues ahí está Luis Montes, que eh, fue nombrado el mejor jugador de la liga. No solamente fue el mejor de León, sino fue de la liga, era capitán. Fue el jugador con más pases acertados. 943, anotó cuatro goles, dio cuatro asistencias y jugó todos los partidos y minutos de la fase regular. Un crack.
0: Ah, así. Sí, o sea, a sus 34 años, yo creo que nadie, ¿eh? No, no, no. Y bueno, pasamos con una
1: mención honorífica. ¿No? Porque hubo un partido en el que no estuvo ningún medio, ni Pedro Aquino, ni Iván Rodríguez, y estuvo Fidel Ambriz uh -huh. eh, Fidel Ambriz, eh, que fue contención y jugó contra el Santos y que no le vi ni un pase mal No están las estadísticas, pero yo vi ese partido, lo analicé, lo vimos en vivo sí, y dijimos, sí. este
0: tipo juega muy bien Sí, o sea, un chavo que... otra onda, ¿no? O sea, tú lo veías y parecía que el chavo ya, 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 ya estaba ahí, ¿no? El titular Sí. O sea, no le pedían nada a ningún medio que ya estaba en esa posición. Y mucha confianza, sali sabía salir, ¿no? Jugaba Sabi igual que sus compañeros, sabía con entendía el juego. Tocar. No le importaba qué tan rápido tocaran sus compañeros, o qué tan lento, o cómo fue el ritmo del partido, él lo sabía manejar y, como tú dices, no se equivocó. Defendió bien, atacó bien, hizo todo perfecto. Y no le pesó. de
1: santo, este, León termina ganando ese partido sí, sí, con sí, sí. Fidel Ambris, que busqué el registro y no estaba en el primer equipo, no está en la sub-20, está en la sub-17. Híjoles, o sea, yo creo que ahí hay un crack escondido ¿eh? Sí, de hecho Nacho también dice que están eh, trabajando en dos centrales, uno sur y uno derecho Híjoles O sea, el sueño de cualquier director técnico actual, ¿no? Sí,
0: sacar un central
1: No, y con dos, los dos perfiles
0: <risa> Sí, sí, sí No, y luego pues tienes a las estrellas estas de tus defensas, los subes a entrenar con ellos y algo van a aprender muy bueno
1: <risa> Sí, pero vamos a un corte y seguimos analizando la plantilla de León y algunos partidos del torneo regular y continuamos para seguir elogiando a este León campeón. Así es, y ya terminamos con la media cancha, ya vimos que Pedro Aquino,
0: ese era, era un jugador diferente. Sí, ¿no? Que como dijo en la final, a veces hay que dar unas pataditas en la media cancha para que te respete Y vaya que dio patadas y cabezazos. Sí, lo expusieron dos veces. <risa> lo expulsaron dos veces, sí. Una,
1: sí fue fuerte. pero. O sea,
0: dudosa, ¿no? O sea, de hecho, se necesitó de loar. Y sí. aún así quedan dudas, como que si es ah, más o menos, ¿no?
1: Sí va fuerte, pero en una se ve que no, es siempre esas las tomas sí, sí, sí. Te, te terminan. Pero vamos a pasar con los extremos, volantes, o como le quieran decir, eh, con Meneses. El chileno jugó 15 partidos, también fue seleccionado nacional. Uh -huh. este, ahí vamos acumulando gente de calidad.
0: Un, un medio raro, ¿no? Diferente, porque... Takeshi, un, ¿no? Le dicen. Es que no, es, no era un extremo así como que dijeras todo el tiempo arriba, ¿no? O sea... De repente Nachito no sé qué instrucción daba y él era el que estaba en la media cancha para salir. Sí, como interior. Uh -huh, o sea, algo raro, ¿no? Algo muy extraño. O sea, y nadie ocupaba su posición de él. O sea, como que él se encimaba en otra posición. Sí. De hecho, bueno, es que
1: era un cuatro defensores, un contención, uh -huh. un solo contención, y
0: cuatro, cuatro medios. Ajá
1: podían dos interiores y dos extremos pero entre esos dos interiores y dos extremos a excepción del Chapito se podían estar intercalando entre irse a la banda o meterse un poco más al centro.
0: Y de repente Navarro ya andaba en otra portería. Sí,
1: <ríe> Navarro entraba pff, sí. sí, sí. Eh, y convirtió cinco goles uh -huh. exactamente, Meneses hizo cinco goles en el torneo, goles muy bonitos uno de tiro libre Sí, sí, sí. Y otros partidos que tuvo medios malos, ¿no? También hay que decirlo. Sí, sí, sí. De hecho, hay un momento en que lo banquean y uh -huh. entra ya a los segundos tiempos. Claro. Eh, ¡Ay! El favorito de todos, José Ramírez, el avión, señores. <risa> el sí, jugador que trajeron del ascenso, de, de los mineros, jugó muchísimo tiempo en el ascenso y este... Lo subieron del. Al es del Pachuca. Es del, era de grupo Pachuca. O bueno, es del grupo Pachuca. Es jugador de grupo Pachuca y se,
0: se lo prestaron, se lo dieron, quién sabe, Ajá, sí. a, al equipo de León y terminó siendo titular. De hecho, en transformar como signo de interrogación. ¿no? Sí, quién sabe <ríe> qué <ríe> pasa. 15, ahí? Qué, ¿quién sabe ¿Por qué
1: está ahí? ¿no? Participó en 15 encuentros y funcionaba como el comodín del equipo. No estaba Menezes, metía al avión.
0: No, uh -huh.
1: no estaba Mena, metía uh -huh. al avión. No estaba Campbell, metías al avión.
0: Claro, no estaba un lateral, metías al avión. Sí,
1: no estaba un lateral, metías al avión.
0: Ajá. Así, sí, sí, tal sí. cual.
1: Era un jugador todoterreno.
0: Sí, y realmente tú ves su complexión física y no piensas que sea tan ágil. Y sí lo es. <ríe> es muy ágil. Y es muy ágil. Dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo haces eso? esos desbordes? No, no te la crees. No te la sí. crees.
1: Es un jugador muy explosivo, de hecho. Uh -huh. Con un ritmo raro, muy semilento. Como que jamás termina de despegar, pero el avión, pero entre que eh, medio despega y no, ya te, se quitó a dos. Sí, ya voló. Es que domina muy bien la banda.
0: Sí, sí, y sí.
1: a veces en el centro sí le costaba, como que se perdía, pero vaya, lo tirabas
0: a una banda y... y sí, es muy como, bueno. De vaya. hecho, él llegando a la banda, manda centro. Sí. O recorta y pasa.
1: Es que casi, si te das cuenta, no es un centro a la cabeza, por decirlo así. Ah, no. Sino no. que se busca más profundidad, o sea, sí, sí, se sí. busca que realmente el...
0: se llegue a un jugador ah, enfrente de la línea. portería. Sí, sí, sí. Que tires enfrente. Sí, aparte no puedes, este, mandar un centro hacia adelante porque Gigliotti no llega. <risa> sí,
1: Gigliotti <risa> aparece al inicio y al final. Sí, uh -uh, sí, sí. No, no, no. No, no llegaba el tipo. Eh... Pero pasamos con el siguiente eh, volante, Joel Campbell, seleccionado Tico. Eh, participó en 16 partidos, en la mayoría de ellos de cambio. Uh -huh. eh, hay que decir Joel Campbell, no fue su mejor torneo regular, la verdad.
0: No, para mí que venía tocado, porque si sí arranca, pero de repente deja de jugar. Y vuelve a jugar, y se supone que ya después también lo van a quedar en la final, porque no está al 100. Entonces... Creo yo que ahí sí hubo como un tema físico. Sí, y no es
1: eh, grande, es bastante joven. De hecho, lo compran. El León eh, sí, compra a Joel, Se atreve, se atreve. ¿sí? Este, de los mejores jugadores pagados de, de León, de la liga. Un jugador de 28 años con muchísimo en futuro. Es buenísimo, se nota que trae otro nivel. Realmente, desde la conducción de balón que tiene, dices... Esto no es de aquí. No, no es de aquí.
0: de hecho es es un tipo una tipo de conducción de sambuesa. o sea quítales el balón entre tres o sea no puede uno uno solo te va a mandar bien lejos sí es eh, utilizan mucho la cadera para
1: cubrir el balón tienen cambios de ritmo importante de hecho cambios de ritmo tan importantes y tan
0: graves que varias veces se llegó a tropezar sí, sí, sí. <ríe> es divertido <ríe> y, y sabemos que Campbell nos quedó clarísimo que no puede jugar de centro delantero no 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 no, no imposible imposible. No. Y, y mucha gente se sorprendió, ¿no? al, al principio de decir de cuando la final de Pumas, ¿no? de ay, es que cómo lo quedan fuera de lugar y así. No vieron el partido anterior donde también fue delantero centro? No pudo dar <risa> nada, o sea, no sabe, no no sí. no es su posición pasó algo curioso o sea León
1: realmente tenía dos delanteros que ahorita vamos a mencionar y ya decidió por decir ¿saben? ya ninguno sí, sí, <ríe> ya sí, ninguno sí. porque no podemos jugar así vamos a jugar sin delantero y jugaron sin delantero Joel terminó como punta pero a él tirarle el balón a la espalda de los centrales no le mandes un centro porque no sabe no te lo va a rematar
0: o, o él no va a, o no va no se va a creer la posición donde tú quieres que esté o sea, él no va a picar a primer poste, ni a segundo. Él se va a quedar donde está. <ríe> sí, sí luego hay unas jugadas donde él va entrando por el centro y dices yo, el que hace es picar. <ríe> sí, sí, sí. Uh -huh.
1: este, pero bueno, vamos a pasar con, con Ángel Mena. este él Fue el goleador del equipo con siete goles. Participó en 15 partidos. Dio 5 asistencias y fue el jugador más rendidor del plantel. Es el que mejor números tiene en cuanto a sumar puntos, ¿no? Porque por las asistencias y los goles participó en, en 12 goles. Claro, y se perdió
0: otros bastantes, como cinco. A ver, Ángel tenía una por partido, sí. por una, de uh -huh. gol, claro. Sí, sí, sí. Y
1: curiosamente donde metió más fueron las que metió de penal, metió cuatro goles de penal.
0: Sí, y, y realmente lo estreaba bien, pero es un peligro que Ángel a tira un penal. Siempre le dice algo al portero y siempre termina casi en golpes, o sea, vamos <risa> ah, Ángel, sí, porque
1: si sí, no... Sí, 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 se calienta cuando un portero le dice algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, también seleccionado ecuatoriano, que uh -huh. yo siempre he dicho que es otro. ¿Por qué? cuando Mena va a Ecuador mete unos goles que dices Oye Mena qué te pasa ¿Qué onda, no? ese no es el Mena de León no, no, no. es que en Ecuador, en Ecuador mete la que tiene y aquí en León es que le ponen 15 y mete dos uh -huh, sí 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 realmente Mena qué haces cuando te vas a Ecuador ¿Por qué juegas tan bien
0: y no y, y uno se sorprendió también cuando llegó a León ¿no? de Cruz Azul porque en Cruz Azul
1: Oye, pero bueno. en Cruz Azul a mí me gustaba un montón
0: es que en Cruz Azul sí era bueno o sea driblaba se llevaba jugadores es que, pero ¿te acuerdas? No terminaba. De él y el Conejo Benítez. Ah, el Conejo, ah, no, el Conejo, bien, ¿qué dos? onda el Conejo? Parecía Lewandowski, no sé, ¿qué, qué <ríe> onda con el Conejo? Se quitaba 10 de repente. Era bueno el Conejo, paraguayo, ¿no? Sí, no se perdió. Se, se fue a Monterrey, ya de ahí ya no se, suba, sí, ¿se sí. sabe nada,
1: si alguien sabe del Conejo, <ríe> infórmenos, pero sí, eh, vino de Cruz Azul y de León, de hecho es préstamo, ¿no? Al principio y al final Ajá, se, lo, lo se lo termina por quedar eh, León. Él ya tiene eh, su, su estancia en el club Sus bastante sellitos. larga, sí. Eh, pasamos con los delanteros. Tanto y tampoco. Ok. Nico Sosa participó en 13 partidos, pero no convirtió. Uh -huh. eh, hay una. Hay ah, un, un poste,
0: ¿no? Hay un poste que revienta, bonito. O sea, parece que... Si es que dijo: dale al poste, ahí va, <risa> ¿no? Solo contra el portero. Pero le
1: echaba ganas, o sea, no hay que recriminarle nada. Claro, sí. o sea. Hacía cosas que no le competían. A veces lo ve, lo ves súper abierto por la banda intentando recuperar un balón. Y decías, se agradece, pero mete un gol. Sí, ¿no? O sea, pero ya qué más agradecerle que ser campeón de la e-Liga. Claro, hicieron el doblete. <risa> Mientras todo esto estaba pasando de, del encierro, bueno, para algunos encierro. Este, eh, la liga se, se hizo un torneo virtual uh -huh. de FIFA. Sí, y sí. los jugadores jugaron FIFA y fue Durante muy divertido dos meses ajá y fue muy divertido la primera jornada y ya después nadie
0: se nos olvidó
1: no sí se nos olvidó que un torneo de videojuegos se juega en, en mucho una semana
2: no pero mucho
1: en, en meses sí, sí, sí se la volaron bien feo con eso pero campeón el león sí claro sí Nick Killer Nick Killer Nick Killer famosísimo Nick Killer este bueno también estuvo Godínez que venía de Chivas jugó tres
0: minutos <risa> ¿Sep? Sí, sí, no, acuerdo. Jugo, Yo creo que jugó como seis. Ahí no, 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 pasarme. en la liga está
1: registrado que jugó tres minutos. No, no, no jugó más. Sí, en la liga dice yo tres me acuerdo minutos.
0: Yo creo que jugó dos partidos en la en los últimos, así en los suspiros. Por eso, tres, tres minutos. <risa> Chale. Y el
1: refuerzo estrella, cómo no, préstamo del Toluca, Emanuel Gigliote. Ah, ¿Sí?
0: El Puma, el de los 15 millones. Así es que participó en 16 partidos,
1: anotando cinco
0: goles. Hola. Eh, bueno. bueno. las empujó, ¿no? Pero era difícil. Fíjate que todas las que empujó realmente le pegó donde tenían que ir al balón.
1: Que fue muy cuestionado desde su llegada a México. La verdad, este. Eh, desde... Los del Toluca lo odian, en pocas palabras. Mm. Pisa a Toluca, y no creo que estar muy seguro
0: de lo es que, que puede pasar. No, no es odiarlo, ¿no? Es como que más te da decepción. ¿no? Porque dices. No manches, nos gastaron unos 15 millones en ti. 15, Goleador en Argentina. No hiciste más que nueve goles en un año. No manches. Sí, estuvo.
1: Bueno, es que también fue una inversión arriesgada para un hombre de 30 años.
0: Sí, bastante. Sí, sí, sí. No, no había... y así de pesado también. Ya, ya fue por culpa del Toluca. Eso ya es culpa del Toluca. Sí, exactamente. Trajeron a Maidana, o sea. Sí, otro.
1: No error, pero jamás se adaptó.
0: No, no, no. Pero bueno, este jugador tiene una historia
1: que vale la pena relatar. Y qué mejor que nuestros compas de A Dos Toques para hablarnos del Puma.
0: Ok.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Licha Machado de A Dos Toques Podcast. Y quiero agradecerle a nuestros compañeros de A Nivel de Cancha Podcast. Que nos hayan invitado a participar de este repaso de la definición del Guardianes 2020. Y sobre todo la posibilidad de hablar sobre un jugador que ha sido tan importante en la final de, de allí de México y que también ha tenido un muy destacado paso por Argentina participando en tres de los clubes grandes de nuestro país. Estoy hablando del Puma Gigliotti, de quien voy a encargarme de repasar su biografía y su carrera. Para comenzar, podemos decir que es un jugador que ha tenido profundos altibajos en su carrera, que se ha caído muchas veces y que sin embargo cada vez que vuelve Vuelve en mejor calidad todavía, tiene potencia ofensiva, mucha habilidad para ganar con el cuerpo, capacidad goleadora, capacidad de fabricación de jugadas y garra para sacar adelante situaciones incómodas. Todas esas características le hicieron tener un crecimiento importante desde lo profundo del ascenso argentino hasta sus primeras oportunidades en la primera división. Emanuel Gigliotti nació el 20 de mayo de 1987 y declaró hace ya más de 10 años que en realidad no le gustaba jugar al fútbol, que lo hacía para complacer a su padre y que su sueño era ser despachante de aduana. De hecho se había retirado durante algún tiempo para estudiar esa carrera y sin embargo, más allá de que en las inferiores había sido marcador central, se probó en general la Madrid, un equipo de la cuarta división de Argentina, lo probaron como delantero centro y terminó quedando. Le fue bien en los entrenamientos y el Pato Franzoni, un histórico técnico del ascenso argentino, fue quien lo llevó a debutar por el año 2006. Con 14 goles en 36 partidos, en 2007 con apenas 20 años dio el salto argentino juniors a la primera división, donde sin embargo no pudo jugar. Volvió al ascenso para jugar en All Boys en segunda división, donde marcó en su debut y donde de tanto meter goles llamó la atención de Atlético Tucumán otra vez en primera. Tuvo un discreto paso por el club tucumano, lo compró el Novara de la segunda división de Italia y tampoco pudo destacar demasiado, haciendo solamente un tanto. Entonces llegó a préstamo a San Lorenzo de Almagro, en su primera oportunidad de vestirse con la camiseta de un grande argentino, además de que tuvo un debut en la selección nacional en 2011. Al principio fue dirigido por el técnico Madelón, arrancó mal, de hecho lo colgaron, perdió su puesto, pero cuando hubo un cambio de técnico llegó Caruso Lombardi y lo volvió a citar y terminó siendo fundamental para que el club de Boedo le ganara instituto en la promoción y se salvara de el descenso. Sin renovar su préstamo, su siguiente destino fue Colón de Santa Fe, donde su primer destino hizo 10 goles para sumado a los 7 con San Lorenzo convertirse en el mayor goleador del fútbol argentino en el año 2012. En el torneo final 2013 fue el goleador del campeonato con 11 tantos y entonces llegó el llamado del histórico Carlos Bianchi, el técnico campeón tantas veces del mundo, de hecho es el técnico con más campeonatos del mundo en Argentina, dos con Boca y uno con Vélez Arfiel. Finalmente hubo acuerdo y así llegó a lo que él llamó el club más grande del mundo, que era Boca Juniors, el 17 de julio del año 2013. Su camino empezó de la mejor manera. Un gol a Racing, dos a Quilmes, uno a River como visitante para ganar el Superclásico y así fue creciendo en la consideración de los hinchas de Boca. El equipo se estaba recuperando de algunos años bastante flojos, pero en eso llegó la Copa Sudamericana 2014, que sería el detonante de su primera gran caída. En las semifinales el rival fue River Plate, en otra edición del Superclásico, y en ese partido, en el partido de vuelta, no pudo convertir un penal en lo que fue una, una tapada histórica de, de Barovero por, por el relato, y luego le anularon mal un gol, que hubiera significado pasar de ronda. De esta manera, Boca Juniors quedó eliminado frente a su clásico rival y en la consideración de los hinchas, Giglio tira al gran culpable por errar el tanto que hubiera sido con el penal. Apurado por la mala situación, a pesar de haber tenido buenos números, se tuvo que tomar el primer vuelo rumbo a otro país, rumbo a otro equipo, y ese fue rumbo a China. Chongqing Lifan lo cobijó en 2015. Y el Puma de esta manera desapareció del radar futbolístico porque a pesar de marcar mucho, a pesar de jugar muchos partidos, el ostracismo chino lo hizo perder el nivel y sobre todo la motivación llegando incluso a plantearse retirarse por esos años. Pero en 2017 lo volvió a salvar otro grande cuando quien lo llamó fue Ariel Holland para formar parte de Independiente. Ahí se vio su mejor versión. Fue fundamental en la generación de goles y logró ganar la histórica Copa Sudamericana 2017 en el mítico Estadio Maracaná, uno de los estadios más importantes de Sudamérica y donde de hecho muy pocos han logrado salir campeón. Recuerdo Uruguay en 1950, Alemania en 2014 e Independiente en 1995 y en esta 2017, en ese caso frente al Flamengo donde fue fundamental marcando el 1-1 en la ida en Avellaneda al Puma Giglotti y jugando de gran manera en la vuelta incluso estando a punto de convertir un tanto maradoniano, apenas salvado por la defensa del Flamengo. También obtuvo la Suruga Bank 2018 y de esta manera levantó sus primeros dos títulos en su carrera. En las tres temporadas que jugó en el club de Avellaneda, logró llegar a su máxima capacidad goleadora marcando 27 goles e incluso en 2018 llegando a tener casi un promedio de gol por partido. Sin embargo, la relación con Ariel Holland no fue nunca la mejor, se fue deteriorando y con la consolidación de Silvio Romero como titular, Gigliotti, aún siendo el goleador del campeonato, otra vez tuvo que irse y reinventarse. Quien lo recibió en 2019 fue Toluca, en México, donde tuvo una discreta actuación y al año siguiente, en medio de la pandemia, se fue a León y ahí volvió el Puma que todos conocíamos. Aunque no hizo muchos goles en la fase regular. El marcar el 1-1 en la ida y el 1-0 en la vuelta de la gran final del Guardianes 2020. Que ustedes habrán vivido. Que seguramente han tenido en la memoria y tienen en la memoria todavía. Por ser eh, nuevamente el octavo título para los Panzas Verdes luego de 6 años. Allí Gigliotti volvió a poder ser fundamental. Y volvió a levantar un título. Hoy Gigliotti tiene 33 años. Pero parece tener mucho por delante en su carrera. Porque muchas veces se cayó pero siempre se levantó y hoy está otra vez en lo más alto. Tiene 168 goles en 453 partidos, 17 de esos goles en México en 62 encuentros y parece que aún le quedan muchos por gritar por delante. Antes de cerrar, quería recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales. Somos a Dos Toques Podcast en Facebook y en Instagram. También estamos en todas las plataformas digitales y también nos pueden apoyar a través de Patreon o de Cafecito para que podamos seguir mejorando la calidad de nuestros podcasts. Muchas gracias, los invitamos a escuchar a Dos Toques Podcast y un abrazo grande a nuestros colegas de a nivel de cancha.
1: Y bueno, ya, escuchamos... Grandes palabras, ¿eh? Grandes, palabras. Grandes palabras. Y siempre eh, el acento argentino hace las cosas más emocionantes.
0: Claro que sí me sentí en un partido de fútbol de Champions. Claro.
1: Eh, pero bueno, ya terminamos con los jugadores Este es el plantel, ya vieron, todo tiene Shh, Todo conecta ahí menos los delanteros, eran los que Ya vieron, o sea Vimos asociación en la media, en la defensa En la portería, <risa> sí. incluso los porteros Se llevaban bien O sea, este Eran muy similares Y los delanteros era como de El de los tres no se armaba ni uno
0: No, y, o sea, es que de repente el Puma tenía sus destellos O sea, le costó 10 jornadas adaptarse al Puma <risa> O sea, en las primeras 10 realmente no tenía nada el puma o sea, tú lo habías perdido, no sabía tocar los balones, no sabía recibirlos así de, de rápido, no sabía darse la vuelta para ya buscar a Mena o del otro lado a Campbell, ¿no? O regresar a Montes. No, no se conocía con nadie. Después como que fue tomando un poquito de ritmo y más o menos le fue agarrando la onda de cómo es que tenía que jugar, ¿no? O sea, qué papel tenía que, que desenvolver y, y se dio cuenta que prácticamente su papel era estar en el área, o sea...
1: No te muevas. No ahí. te
0: muevas de ahí, o sea, sí, no luches por más, ahí quédate, te va a llegar el balón con estos jugadores que están atrás de ti, te va a llegar. Sí, te van a poner un penal en movimiento,
1: o sea, sí, a Navarro sí. cuántas veces no entró con un penal en movimiento,
0: claro. Mena. Mena. No, esos pases que ponía Jairo de la banda unos centros, una bomba, ¿no? O sea, esos tenían que tener en gol. El DT era Nacho Ambriz, que
1: compara ya este equipo de León con lo que puede ser, o pudo ser, con lo que fue Necaxa, vaya.
0: El Necaxa de los 90 El
1: Necaxa de los noventas. Dice que va para allá el equipo.
0: Yo creo que es muy posible, sí. Y me gustaría que Gigliotti se quedara ahí e igualara a Bocelli. ¿Te imaginas? <ríe> no, ya, ya ¿Te no ¿Te
1: imaginas? Le da. Ya no le da, como no 33 años.
0: Ugh. Bocelli también está grande. Este, bueno,
1: el DT fue este Nacho Ambris, como ya lo he mencionado muchas veces. <ríe> <ríe> y es un director técnico que estuvo en España, fue asistente... De, del Aguirre. Vasco Aguirre y dice que pues, fue como su escuela principal, ya después él desarrolló un estilo que al principio le decían oye es que juegas muy defensivo y así y es como de no, el juego se tiene que empezar a construir desde abajo uh -huh. y para que León ju juegue como ahora juega, se tuvieron que tener muchísimos errores en los partidos para que existiera ese equipo casi perfecto en esa línea, no hay una defensa mejor
0: que la de León no
1: no hay, una mejor, no hay una defensa que se entienda tan bien como la de León.
0: Fue la menos goleada también, o sea, también los números hablan por ello. El dueño es Jesús Martínez Jr., sí un este, señor que le apuesta al club. Sí, ya se ve un proyecto ambicioso el de León. Ya empezaron con su construcción, ¿no?, de, de, de su centro de deportivo llamado La Esmeralda. Exactamente, y posteriormente se rumora, se comenta y tal vez pase su propio estadio. Puede ser, ¿eh? yo no lo veo tan, tan necesario un estadio nuevo en, a, a estas alturas. Creo que el que tienen es más que suficiente y aparte están en una buena localización. O sea, ahí está la gente de León. Sí, el estadio
1: Nou Camp. Uh -huh. No en León porque está no está registrado así en la liga. Está como el Nou Camp, sí. Eh, y sí, él es el dueño, Jesús Martínez Jr., que aquí existe este problema de multipropiedad, porque el, los dos equipos, tanto Pachuca como León, pertenecen a Grupo Pachuca. Uh
2: -huh, sí. Aunque
1: tienen dos dueños diferentes, o sea, dos empresas son dueñas de los equipos, no sí, es como que sí. una sea dueña. Eh, estando en un grupo, se someten a una dirección. Entonces, lo que pase o lo que diga el, ¿El jefe de, de, del grupo es lo que se hace
0: en, en todas las demás empresas. Claro, por eso es que no hay precio del avión. ¿no? O sea, generalmente hacen esto, ¿no? se pasan jugadores, se prestan, fichan entre ellos. Es una ventaja, de hecho es una ventaja para ellos, sí. pero también es una desventaja para el fútbol.
1: Bueno, antes de, de que llegara el Puma estuvo Leo Ramos. Sí. Leo Ramos que ahora está en, en Pachuca. Pachuca.
0: De y... hecho, ahora llega Víctor Dávila del Pachuca León.
1: Ajá. Pero es lo mismo, o sea, es como de hacen una inversión, primero lo ponen en un equipo y después ya se lo pasan a otro. Zambuesa estuvo en León, estuvo en Pachuca. Sí, todo, todos esos jugadores, uh -huh. correctamente. Eh, datos generales, ¿no? Jugaban con un 4-2-3-1, es la alineación más eh, precisa, eh, correcta, pero en sí, en la práctica eran 4-1-4-1. Uh -huh, más o menos. Eh, línea de 4, dos mediocampistas, un contención fijo eh, y el creativo. ...tres volantes jugando por detrás del único delantero... Okay. ...así estaba establecido el cuadro de León... ...fueron el mejor visitante y el mejor local... ...de local no perdieron ningún partido... ...de visita perdieron solamente uno... ...estos datos empatan con los de Pumas... ...pero la diferencia radica en los números ganados... ...o sea Pumas igualmente no perdió en casa... ...y solamente perdió un partido fuera de casa... ...pero de local ganaron ocho eh, jugaron ocho partidos... ...y ganaron siete y empataron uno... ...mientras que Pumas empató más partidos... De visita, jugaron nueve partidos, ganaron cinco, empataron tres y perdieron uno, mientras que Pumas ganó menos partidos.
0: Ok, estamos hablando también de que tuvieron cuánto de, de récord, bueno, de, de invictos. Catorce. juegos. 14 jornadas invictos. Muy buenas, muy, sí. muy buenas.
1: ¿Y nadie le puso atención a eso?
0: No, casi nadie, ¿eh? No. Más bien, no íbamos soñando al principio del torneo con, con Pumas, ¿no? Como es que iba avanzando y decías... Y decías, ¿en qué es, momento se va a caer? Es que venía Pumas, corre a su entrenador por problemas con un jugador, según dicen que fue por eso. No sé a qué tanto puede llegar un problema que prefieren despedir a un entrenador que a un jugador que es banca. Llámame loco. No sé por qué puede pasar eso. <risa> ¡Ay, Turbo! <ríe> ¡Y Turbo! ¡Qué nombre tan feo! Y este... Y van con Lilini, ¿no? Entrenador de fuerzas básicas... Van invicto hasta jornada 8, pum, contra el León. Sí. Un verdadero rival y pierden. Acabe recalcar que Pumas tiene una suerte impresionante en este torneo. O sea, partido contra el que iba, partido que al otro equipo se le lesionaba a alguien, se enfermaban, pasaba cualquier tipo de catástrofe para ese equipo y llegaba Pumas entero. Pumas llegaba entero y, y ahora sí que ganaba, empataba. Se le complicó hacer un partido con Querétaro, con, un, con, con dos jugadores más creo que tenía Pumas. Hazme el favor, o sea... Sí, fue y, un torneo rarito. Y todo el torneo estuvo así, Pumas. Perdió con León, después de ahí Vuelve a perder otro partido. Y con un
1: plantel justísimo, o sea.
0: Tenía 12 jugadores, Pumas. No tenía <ríe> más. No tenía, no tenía más, sí, o sea. Algo impresionante, muy aplaudible lo de Lilini, porque realmente llevar a ese equipo o sea, es sacarle agua a las piedras. <ríe> sí.
1: Bueno, y también como tú dices al otro equipo le pasaban mil cosas. Sí,
0: mil, mil sí. cosas.
1: Que supieron aprovechar.
0: Claro que sí, o sea, no cualquiera.
1: Eh, fueron la mejor defensa del torneo, solo permitieron 14 goles en 17 fechas. En ningún partido le anotaron más de dos goles. La tercera mejor ofensiva con 27 goles a favor. Solo anotaron un gol fuera del área, esto quiere decir de la profundidad que buscaban. Uh -huh. eh, los demás fueron dentro del área, más dos de tiro libre y cuatro penales que convirtió Mena.
0: También habla de de la, de la capacidad para crear tus propios goles y no para encontrártelos, ¿no? Que es claro. muy diferente. sí, sí. sí. Eh, juntaron 40
1: puntos y duraron 14 jornadas invictos. Jugaron 12 eh, Ganaron 12 juegos, empataron 4 y perdieron 1. Eh, más 13 goles de diferencia, O sea, una diferencia positiva. El mejor eh, equipo en números, el que más pases dio con un 89% de efectividad. En promedio tienen el balón 62 minutos por partido y jugaban los lunes de local a las 9 de la noche. El valor de la plantilla rondaba entre los 44.20 millones de euros. Y el jugador más claro de la plantilla era Jairo Moreno de 8.5 millones de euros.
0: ¡Wow! El segundo jugador más valioso de la liga. Sí, la verdad es que se lo merece Jairo. Y yo creo que no les costó más que yo creo que un millón a lo no mucho.
1: Sí, sí, sí. Jairo eh, cuando llegó jugaba mal, o sea... O sea, no sé qué pasaba, el tipo se le acaba la cancha todo el tiempo y ya vimos que era porque no arrancaba de donde tenía que arrancar. Jugaba
0: de extremo, o sea, jugaba de adelante, jugaba en la delantera, no era su posición. Vimos que de lateral una cosa impresionante, y se cortó el cabello y agarró un poder impresionante. <ríe> Traía afro, sí, 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 peligroso, peligroso. un afro peligroso. <ríe> sí, sí, sí. Y, es... y era hasta chistoso verlo jugar. ¿no? De hecho, era cambio. Él era el recambio de, o de lateral o del extremo. Sí. Hasta que se volvió lateral titular. Sí, y cuando lo, lo vimos de lateral, dijimos: Hey Nacho,
1: ¿qué estás haciendo? Este tipo sí. no juega bien de extremo. ¿Qué te va a andar recuperando un balón? Y de
0: repente era como de: nadie, nadie lo pasaba. Sí, 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 un jugadorazo. Y, no, no entiendo la conversión de Jairo, pero muy bien. No, a decir, como el Chaca. Oh, ¿Qué pasó? No, 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 Chaka es de otro nivel. No, o sea, Chaca está en la selección, él sí. Eh, ah, que Jairu, cuando lo llamaron a la selección se lesiona. Se lesiona el mismo partido que dicen, vas a ir a selección. ¡Pum! Lesionado, tres meses. Sí, súper feo. Pero vamos a mencionar algunos partidos que estuvieron muy interesantes. No vamos a mencionar todos, porque
1: afortunadamente en esta época hay YouTube y están todos los partidos y todos los resúmenes. Pero hay eh, varios partidos que vale la pena desmenuzar. Como, por ejemplo, en la jornada 1 contra Chivas, que jugaron de visita, que quedaron 0 a 0, y Ángel Mena dijo, hoy no
0: meto goles. Claro, eh, fue el, el primer partido sin Macías, ¿sí? Y realmente le pesó a León. No, 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 ya habían jugado ya habían sin jugado Macías, todo el torneo, sí, ya. Sí, el cierto. torneo pasado, sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, en esta ocasión había otra revancha, ¿no? Y, y, pues, Mena falló como tres frente a la portería, o sea... ...unas más claras que otra, pero sí eran solo o sea, realmente un disparo a puerta pudo haber hecho. Sí, 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 Me falló dos muy clarísimos Sí, o sea, pero ni que le dio la portería, o sea, estaba enfrente. Eh, bueno, quedaron 0 a 0. Y, y también hay que recalcar que ahí este le León no pudo anotar gol. O sea, fue lo que le más le costó a León en el torneo. No fue tener el balón, no fue defender, no fue contragolpear, fue meter el gol. Sí, fue lo que más le costó. Fue su deficiencia realmente
1: pero era porque ya no jugaban a, a irse de locos por lo mismo de su condición física, de que ya no la tenían, o sea... Sí, sí, sí. Ya no tenían el ritmo, entonces tenían que cuidar de, de manera extrema, porque tampoco Nacho, a pesar de que existían los cinco cambios por el tema de la contingencia uh -huh. este que se implementaron, eh, no utilizaba los cinco, o los utilizaba hasta el final, y era como de, oye, ya jugaron casi 80 minutos. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. y, y también hay que decir, este... Que, que estos jugadores realmente era muy raro verlos, como tú dices, que salía o sea, adivinar un cambio de a chombrisa era difícil. O sea, tú no sabías quién iba a entrar, porque tú veías bien al equipo, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, tú lo veías completo, no le faltaba nada, y tú como que dices, le muevo y rompo el esquema. Así ah, es. ¿no? pero, y, pero hubo ocasiones donde... Más o menos encontró el recambio y entraba ya que ni Killer, ¿no? O que Campbell, o, o ciertos jugadores por ahí que realmente, pues, ayudaban a refrescar. En su caso también llegó a ser Meneses. Sí, Meneses, o ya
1: una doble contención al final con Iván, uh -huh. o con o que entraba Pedro, y ya sí, era, sí, como, sí. ya saben, que vamos a hacer el partido. Ya. O Pedro se salía solo, decía, no, que ya me expulsen, ya me voy. <ríe> Este, bueno, en la jornada 3 quedaron eh, 2 a 0, pero de visita, Entonces, perdieron el partido, fue por un error de la marca, en un la, el balón parado, ahí el León no
0: lo trabajaba bien, en cuestión y, defensiva Ya sé por qué ¿Por qué? Dime cuántos jugadores de León son altos Es que es cierto, es muy cierto O sea, yo otro día me puse a reanalizar y dije, ¿por qué no van por arriba? ¿por qué no defienden por marca y por zona? Es por eso, no, no tienen la capacidad de competir por, por un centro y, o algo así. Y Cota no es Talavera,
1: que te sale por un balón a media, a, sí, sí, sí. A media área, entonces... La
0: única solución es marcar
1: por, por zona. Sí, sí, y esperanzado a que Barreiro, Tecillo, te saquen el balón. Sí, porque cinco
0: jugadores de tu plantel son bajitos. Sí, o sea, yairo no es muy alto, está normal. Sí, pero no es bueno cabeceando. Ajá, ya está Jairo, eh, Navarro, Chapo,
1: Meneses, Campbell... ...el Avión, uh -huh. Mena... Sí, sí, sí. ...son siete jugadores... ...súper bajitos, la mitad del plantel... Sí, 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 <ríe> sí, ...que sí, no, 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 no pueden competir... Uh -huh. este, ...y bueno... Eh, ...perdieron también por un penal... ...dudoso que hizo Barreiro... Eh, ...a Cruz Azul, la cancha estaba muy mojada... ...se cayó el cielo en Cebu porque ...Cruz Azul jugó en cu de, de local... ...porque la Azteca lo estaban remodelando... Eh, ...poniéndole nuevo alumbrado... ...y como los partidos eran tarde-noche... ...decidieron jugar de, de locales en cu y fue cuando, eh, lloviendo y así, pues tuvieron que marcar un penal. Y Barreiro fue la
0: víctima que hizo ese penal. Barreiro este, hizo un, tuvo varios errores ¿eh? fuertes. Eh,
1: bueno, también pasamos en la jornada 6 versus Juárez. que Otra vez un 0 a 0 contra Juárez.
0: <risa> sí, pa, sí. No entiendes? Es que Ju Juárez estaba jugando este, ahí la clasificación. O sea, Juárez venía más o menos. Venía mal Juárez. O sea, estaba ya golpeado. La habían expulsado jugadores marcado cosas en su contra, venía mal Juárez y tenía que jugárselo todo y sí. realmente hizo un buen partido. Desde que se fue el, el crack Roland, uh -huh. crack, ¿eh? Sí, pero el, se, quedó, se quedó el crack Darío Lescano.
1: Ah, oh, Darío Lescano, pero todavía no estaba, ¿no? No, no estaba. No estaba. Eh, jugó con uno menos por la expulsión de Iván Rodríguez al 66, el León se quedó con un hombre uh -huh. menos y ¿saben qué? No
0: perdió la posición, siguió jugando a ganar. Sí, y, y un dato interesante es que yo creo que todos los partidos hasta ese momento eran posesiones del 60%, mínimo para León. Sí, mínimo. Te, ya lo dijimos, 62 minutos, el León tenía el balón por partido. 62
1: minutos, una hora. Una te, bestialidad. Una hora te bailaba el León y te quedaban eh, 30 minutos, uh -huh. escasos 30 minutos, que a veces no lo, no lo querían jugar ya el rival. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, pasamos al siguiente partido, eh, versus Tigres. La jornada 9 quedaron 1 a 1. Tigres fue el único equipo del torneo que sacó puntos de visita a León. El único que sacó un punto de la cancha de León fue el Tigres.
0: Y bastante ahí apretadón, ¿eh? O sea, empatando de suspiro Tigres. Realmente no se lo merecía. No. Porque en ese partido los y dos porteros...
1: parado fue el gol.
0: Ajá. Los dos porteros un, hicieron un partidazo, pero Nahuel tuvo un partido inolvidable, o sea, Nahuel sacó seis, todas las que quiso sacó Nahuel, y realmente por ese factor es que Tigres no perdió sí. su partido. Sí, y fue un, ese gol de León fue un golazo de Navarro que otra vez, mm, sí. volvemos a
1: lo que explicamos al principio, Navarro, quién sabe de dónde entra, bueno, ya sabemos que entraba porque iba ascendiendo sí. eh, constantemente en el bloque, este... Entra y le mete un
0: fierrazo a Pavard <ríe> Y clava un golazo. Nada que ver con Pavard el gol. No, eh. no, no, nada que ver. Pero ese día lo compararon con Pavar. Sí, no sabemos por qué. Fue un buen gol. Un mal. Sí.
1: Este Y bueno, ya. Tigres eh, fue el único que le pudo sacar algo en la cancha de León. En la jornada 11 eh, dos jornadas después, le quitaron el invicto a Pumas. Le ganaron 2 a 0 Y Pumas jugó con uno menos. Talavera fue expulsado.
0: De hecho, nosotros lo veíamos venir. Nosotros hablamos de eso y habíamos visto que... Los últimos dos partidos contra Pumas... León realmente había dado una cátedra... De cómo es que se jugaba... Y no fue la excepción... No... Realmente estuvieron encima... Todo el tiempo con el balón... Y, y nadie nos hizo caso... ¿Te acuerdas
1: que hicimos un, una predicción que dijimos... ¿Quién iba a ser el primer clasificado a la liguilla directa? Y dijimos... Va a ser León... Va a ganar estos partidos... Ajá, sí. Este... Y, y va a ganar... O sea... Ya va a pasar... Y lo dijimos... Y como que nadie nos tomó en cuenta... Como nunca... Como siempre... Como siempre...
0: Mm. Y... Pues ahí está. Ahí está. De hecho, yo dije al principio del torneo que León iba a ser campeón. Sí. sí
1: sí Y ya después este, yo quedé muy mal con
0: que... <ríe> este Y también dije que el Cabecita y Guiñaki iban a ser campeones de goleo. Sí,
1: sí, sí. Estaba muy en lo cierto. Y Guiñaki estaba anotando un gol por partido. Sí, sí, eh, sí. Y después se apagó como en la jornada 8. Ajá. Este... Y pasamos al siguiente partido que fue el, el América versus eh, León... Eh, en la jornada 14, el León jugó de local en el estadio de Victoria. Tuvieron problemas con su estadio debido a unos problemas legales. El estadio estaba <ríe> en una disputa legal. Cañito, ¿eh? Cañito. sí, sí está en una disputa legal y León eh, se hizo a un lado. Como no es estadio, dijo, en qué? Ustedes arreglense mientras
0: yo me voy a otro lado. Arreglamos
1: lo de la renta del estadio. O sea,
0: que no sabemos por qué no se fue Mal de Irapuato. Está más lejos. O al de la Está más lejos. No me lo creo, o sea, es Sí, que... sí, sí, está mal lejos. Está impresionante, o sea, están en el mismo estado, o sea. Está más cerca el estadio Victoria que los estadios de Irapuato o Celaya. Sí, pero uno primero busca en Guanajuato, ¿no? Que es tu casa. Y después ya buscas y puedes salir, o sea, está raro eso. Y bueno,
1: eh, ese partido de América lo jugó sin centrales, eh, porque estaban todos lesionados y el América decidió poner a un lateral y un contención de centrales Pésima decisión Y el León mató porque aprovechó esto y jugó a la espalda de los centrales
0: Bueno y esto lo... lo... aquí el León se, se vio afectado porque el América lo tomó a descolgados O sea realmente aquí León se vio muy desordenado O sea el partido fue de un 3-2 pero realmente estuvo algo diferente al León no digamos que fue el mismo León ordenado de siempre el de los pases acertados fue un poquito más este, erróneo en esta, en esta ocasión pero el América también lo aprovechó muy bien o sea mete dos goles muy buenos pero el León o sea también como que aprovecha esos momentos buenos que tuvo en el partido esos destellos de fútbol y puedo meter pues este la remontada no
1: así es eh, dos goles uno de Navarro eh, Serra Chapito Montes y Mena también anota gol en, en ese partido. Uh -huh. eh, dos goles que no te crees. <risa> sí, o sea, te digo, o sea, fueron destellos. Sí, o sea, esos dos pases atrás de Luis Fuentes es de este. de Luis Reyes, el, de los West. huesos, son de. Oye, este uh -huh. trato no es central, pero de lejos. Sí, uh -huh. sí, sí. Y luego tampoco está mucho. Luego el otro tampoco.
0: Tampoco ah, estaba sí. sí. De, de hecho, en una salida, el portero se equivoca, el portero de la América. Como que va a salir y se regresa y lo agarra como que saliendo y no saliendo y un tiro pues sin tanta fuerza pero colocado pues termina en gol que se le mena si no me equivoco este vamos ahora con el último partido del torneo
1: contra el Toluca la jornada 17 empataron a dos goles el partido con un jugador menos desde el 16 la segunda expulsión del peruano Aquino después de darle un cabezazo a Tabo
0: <risas> y iban perdiendo los cero ¿no? si no me equivoco eh, iban perdiendo todo el partido
1: o sea, 1-0. 1-0. 2-1. No, y y 2 -2. empataron el 2-2. Dos goles de Chapo Montes. Que se Un cargó al golazo, equipo. Es que ¿verdad? ese partido del Chapo Montes es una cosa que no te crees. Está en todos. Lados. Eh, Chapo Montes y Navarro, qué partidazo. Qué partidazo. Sí, sí, sí,
0: Los dos aventaron unos partidos. O sea, realmente cuando jugaban al 100%, o sea, perfectos, o sea, era una cosa impresionante.
1: No, y Nacho quería ganar el partido porque tenía mucho significado. Si León ganaba ese partido, se iba a convertir en el mejor equipo de toda la historia de los torneos. Uh -huh. Todos, o sea, de los largos, de los de todos. ¿Por qué? Porque iba a ser el mejor equipo relación partidos-puntos. Un equipo con mucha hambre, no siempre querían ganar.
0: ¿Sí? Tú los veías en cualquier situación y querían otro gol.
1: Y fue el único partido en que perdieron la posición de la pelota. Tuvieron un 43% de, de, de posesión eh, y,
0: ¿Y, dos, dos? y metieron dos, dos goles. Uh -huh. impresionante y venían desde abajo o sea bueno también es que Toluca hijo de la madre
1: es que Toluca es... no a ver Toluca no representaba un, un,
0: ¿Un rival un frente? reto no. un
1: reto la no, verdad no. pero querer ganar con uno menos desde el 16, 16 sí está bien y claro. que dijeras ya en el 80 saben qué ya párenle ya mejor no vamos a uh -huh. querer una desgracia ya le intentamos... Una eh, desgracia,
0: ¿no? De primer lugar y ahí va. Sí, sí, sí. <risa> sin sí, posibilidades no. de que los empatara. Ya
1: jugamos eh, sesenta y tantos minutos a tope, con sí, uno sí, menos. Sí. Ya, ya estuvo. Uh -huh. ya. Y así terminó el torneo
0: para León. Y ni así salió el Chapito Montes de Cambio. No, ni así salió. Y metió un <risa> golazo de tiro libre. y 34 años, hazme el favor. Sí. O sea, qué crack.
1: No, y como Pedro no Aquino... Se terminó saliendo, él fue el contención, él fue Ajá, el creativo, sí, él, él fue todo, todo. él fue En todo. ese partido era la media cancha uh -huh. del Chapo Montes, era el Chapo Montes y otros diez, otros nueve otros nueve sí partidazo el Chapo. Pero eh, hasta aquí la, la parte de, del torneo regular, luego pasaremos a, a hablar de la liguilla, pero hasta aquí eh, el torneo regular.
0: Una cosa impresionante, también hay que hablar un poquito de Pumas, no porque meterle contexto. Hay que decir que durante todo este tiempo Pumas vino cojeando un poco, vino cambiando alineaciones los chavos que venía metiendo ya no los volvió a meter, empezó a meter a pura piedra en la media cancha, y aún sí. así se acaban los partidos, no sabemos cómo, no ese sabemos. Waller y ese Iniestra están pa'l perro. No, y es que Iniestra lo ves y dices, este tipo... ¿no? Malísimos, ¿no? Y ese Iturbe no tenía nada por hacer nada, y todos los partidos salía y pateaba. y Pateaba hecho, las hileras. Y abría y cerraba, ¿no? Las abría,
1: veía que no había nada y las volvía a patear. <risa>
0: Sí, y el mozo, ¿no? Tratando de, tratándolo de calmar. Y es, también era igual. Sí, el mozo. ¿no? Sí, sí, el mozo está loco. Sí, sí, sí. Pero el avión le pintó la cara en la final. Uh -huh. Y también hay que decir que la figura de Pumas durante todo el torneo fue Talavera.
1: Talavera. Y que le echamos la sal. Dijimos, teníamos una sección. Tú ¿no? le echaste la sal. Yo de, te dije, no hables de, de eso.
0: De, de, de los mellados.
1: Y, de, y no hables de eso. Estábamos no premiando a los porteros por partido, ¿no? De este portero es bueno, este portero es malo, y así, ¿no? Eh, por jornada sí y en eso dijimos Talavera es muy bueno pero ya está grande no se nos vaya a romper y tú dijiste le <ríe>
0: soplas y se rompe es que sí. sí dije es que ya le soplas y, el y en se... el pleno calentamiento de un partido se rompió en <ríe> <Sí>. el calentamiento <ríe> Con... sí 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 se rompió sí. Talavera y llegó Julio Julio el sí. se me resbala todo sí el, ju el Julio el puñetazos Julio puñetazos Sí, Julio, el grito de cosas, ¿no? O sea, claro, la aprendió a Talavera. La aprendió muy bien. Sí, eh... Parecía Osvaldo Sánchez, ¿no? En sus tiempos. Ajá, así le atajó un penal a Pachuca, ¿no? Gritándole de cosas al
1: Pachuca. No, la falló,
0: ¿no? Bueno, la atajó, entre comillas, ¿no? Sí, sí, atajó psicológicamente, ¿no? Sí, atajó psicológicamente ese penal. Sí, está bien, ¿eh?
1: Bueno, y Talavera fue la figura, eh, se aventaba unas tajadas, pero... Sí, no, brutales. brutales. O sea, hay una... No re... Ah, contra San Luis, sí es contra San Luis. El lugar más difícil para un portero es arriba del hombro, ¿no? En el hombro, sí. El, el tipo tiene un reflejo que alza el hombro al último momento y saca el balón, o sea, ya. <risa> Vas, ya. Imposible, sí. Ya, relájate. Uh -huh. Y después su terquedad de ir a la selección hizo que perdiera ritmo con Pumas. Se, se dice, se desgastó de más. Sí, ya no está para tantos viajes el don. Uh -huh. Y bueno, entiendo su ilusión. Entiendo su solución pero realmente, era más importante
0: su equipo. Realmente en algún punto sí fue el mejor portero. Yo
1: creo que si él hubiese descansado todas esas fechas FIFA que viajó, si se hubiera tomado un tiempo para recuperar fácilmente, porque obviamente yo creo que iba a la selección a competir, es lógico. Sí, sí, sí. Este, Pero si ya, o sea, estás en Pumas, eres el mejor portero, te puedes relajar un poco. Claro, sí, y esto es grande. O sea, yo creo que si él se hubiera detenido en ese momento de decir, ¿saben qué?, eh, vamos a descansar, vamos a relajarnos, las fechas FIFA nos esperamos y así. Creo que fue lo que pasó también con Montes. No se desgastó por ir a selección, ningun... Navarro no se desgastó por ir a selección, el único que se desgastó fue Cota. Fue Cota
0: uh -huh. y jugó un partido. Uh
1: -huh. eh, también se me olvidó comentar que el promedio de edad de, de León era de 28 años. No, no, es, un, no es un equipo grande. Mm, es, pero tampoco es, joven. Es un equipo maduro. Eso sí, un equipo con mucha experiencia. Y bueno, pues ahora sí eh, vamos a pasar a la liguilla, pero eso ya lo haremos en otra sección, en otra parte. Por el momento hasta aquí eh, hemos terminado con el torneo corto.
0: Ahora sí venimos con lo bueno y el cierre de este torneo con la famosísima liguilla.
1: Así es, se divide en dos partes, la fase regular, 17 fechas, y la fase de liguilla eliminatoria
0: a dos partidos. Ahora fue también a un partido. Este es el torneo más difícil de jugar en todo el mundo, ¿no? Eh, eh,
1: sí, es muy complicado de ganar. Eh, Bastante.
0: O sea, aquí manejas un juego totalmente diferente. Juegas a puntos, a goles y a echarte para atrás.
1: Exactamente. De hecho, hay más partidos que en una liga hasta con más equipos uh -huh. porque están los partidos de fase irregular que son 34 uh -huh. más los partidos de liguilla y ahora el repechaje si sumas todo eso es más que una temporada regular de, un, de una liga que tenga no sé 20 equipos
0: eso es muy cierto también hay que recalcar que todos los equipos que jugaron repechaje se cepillaron ¿no? o sea también porque jugaron un partido de más
1: exactamente sí
0: era un poquito obvio que iba a pasar eso eh, y bueno, el Puebla,
1: el número 12, vencía al Monterrey el número 5, la gran sorpresa.
0: Claro, ahí el profe Reynoso haciendo un partido a lo Puebla.
1: El eh, lugar 12 eh, se tenía que enfrentar al número 1 de la competencia, 20 puntos de diferencia. El Puebla tenía 20 y el León tenía 40. Mm,
0: bastante parejo, ¿no? <ríe> bueno, algo así. Eh, Fue claro. parejo. Sí, fue, fue parejo, o sea,
1: asusta que sea tan parejo. Sí, sí, sí. Eh, la serie comenzaba en el estadio Cuauhtémoc, sin público como todo el
0: torneo, eh, ¿Puebla ganó el partido de ida? Eh, sí, eh, lo gana gracias a, a un gol tempranero y a un descuido de la defensa de, de León. Sí, un autogol de Mosquera. Uh -huh. De hecho, los dos son errores, ¿no?, en, en la marcación de los jugadores de León.
1: Exactamente, y bueno, aquí en este partido también algo muy importante, el León prueba una nueva defensa con Mosqueda, eh, Barreiro y Tecillo. Así es. O sea, tres centrales, solamente que Tesillo jugaba como lateral izquierdo, pero son tres centrales naturales. Ajá, y bueno, Navarro a veces defiende. A veces. A ve ¿no se Cuando acuerdan? se le ocurre, sí, Navarro sí. dice, oye, que soy <ríe> lateral derecho. Tengo que bajar. Entonces, fue un partido complicado que al final se le dio un, un, un penal a León, un penal que era sobre Barreiro. Muy que ha, claro. ¿Qué hacía Barreiro en el aire, en el área? No me no pregunten, sabemos. no me pregunten qué o sea, hacía, pero estaba. a Barreiro le hacen falta, un penal muy claro, lo tira a Mena. se pelea con Biconis, 2-1, y el partido así se mantiene. Hasta, se hasta que este. hasta que viene la. la, la vuelta. Uh -huh. Que la vuelta ya sería en el estadio No Camp. Y ahí. Veríamos un Puebla
0: diferente, ¿no? Salen diferente. En el primer partido salieron con propuesta, raro en Puebla, ¿no? O sea, pero después de los dos goles, dijo, nos amarramos aquí, ¿no? Metemos todo el autobús y en el siguiente empezaron amarrados, ¿no? Empezaron a aguantar y bueno, el León empezó ahí como a picar piedra, ¿no? Por así decirlo, como siempre, a dar y a controlar el partido, más tranquilos, a pesar de que iban perdiendo y encontraron el gol también muy temprano en el partido. Sí, muy temprano, un autogol, y después un
1: gol de Ángel Mena, otro uh -huh. gol de Ángel Mena. Sí, sí, sí. Este, ya, básicamente pasó eso, era algo que iba a pasar, o sea, no es como que, ¡ay, pasó el León! No, no era, o sea, bueno. Eh, ¿quién tenía le, que pasar. Es que desde el punto que León entra a Leguilla era de, bueno, ¿quién va a jugar la final contra León?
0: A, a, así era el papel. Por un momento pensé que iban a repetir lo del torneo pasado con el Morelia. Contra Puebla, ¿verdad? Ajá. Sí, venían los fantasmas,
1: ¿no? Sí, Hubo varios sí. fantasmas en uh -huh. esta, uh -huh.
0: Por un momento me dio nervios, la verdad.
1: Sí, pero al final el León pasó con un global de 3 a 1. Este, 3 a 2. ¿no? 3 a 2. Uh -huh. Pasó con un global de, de 3 a 2. Y fueron felices porque les tocaban contra las Chivas. El lugar número 7. 14 puntos de diferencia. Que vienen a ganar un clásico, el clásico nacional, ¿no? Sí, venían a ganar el clásico nacional con 3... Pero es que Chivas no venía jugando bien. No, o sea... Mire, eh, Chivas también jugó repechaje al igual que Puebla entonces otro eh, factor a favor a León
0: uh -huh. verían con un partido
1: exacto y este eh, Chivas venía de jugarle un partido a Necaxa muy feo pero ganaron de alguna manera es que también Necaxa no es como que sea el más complicado sea un reto luego ganaron el Clásico Nacional pero no jugaron bien uh -huh. o sea
0: tanto o sea América jugó muy mal y Chivas jugó eh. o sea Chivas aguantó bien o sea es la verdad Planteó mejor su partido. Sí, jugó a no perder y eso era lo que estaba jugando Bucetich. Sí, y se encontró con los goles. Exactamente.
1: Entonces, eh, la ida fue en el Estadio Acro para este partido. Uh -huh. eh, Chivas, a su estilo de no juego, pero tampoco te dejó jugar, hizo que el partido terminara en empate. Ah, pero en empate, pero ahora
0: sí estaba de titular el flamante Chicote Calderón. El
1: Chicote estaba en la cancha y el Chicote no hizo
0: nada. No, ah, porque lo ponen de extremo, ¿no? Como de contención, no sé. Está rara, bien algo. raro eso, interior sí. ahí, raro, casi delantero.
1: Pasa lo mismo que con Jairo, ¿no? Que decías, este tipo se le acaba la cancha muy rápido uh -huh, sí. y ya cuando arrancaba desde más atrás era, era un crack. Está mejor. Algo así con Calderón, ¿no? O sea, es ese jugador que debe de tener todo ese carril libre. No debe de empezar de más adelante, sino él debe de empezar de atrás. Claro. Como, como lateral, como, lo hizo, juega? En, como lo hizo en el Caxa y lo hizo muy bien. Donde él tiene que jugar. Pero bueno, ese era el único jugador que estaba eh, deslumbrando por parte de Chivas, porque Macías estaba lesionado, no, no estaba al 100%, Alexis y, Vega también. y el resto de la plantilla de Chivas se veía afectada por problemas eh, pues internos en el club, eh, varios suspendidos, unos jugadores separados del equipo, entonces al final Chivas tenía un equipo bastante justo. Sí, este, un equipo con el cual ya no puedes mover ninguna ficha. No, eran los 11 y ya no, no había un uh -huh. cambio, o sea, tu cambio es Oribe Peralta, ¿no? Es como de bueno, o sea, tampoco te va a aportar eh, ese, esa explosividad que va a necesitar el partido No, no va a ser algo refresco Y Busetich no era así de voy a arriesgar, quito un contención y meto un delantero, quito un defensa y meto un delantero, no, era de quito un delantero y meto un delantero
0: Pero... Posición por posición A mí Busetich no me gusta cómo pone su media, cómo la acomoda No, ¿verdad? No. Muy fija no me gusta los jugadores que pone como que no son ellos.
1: Y en este partido, Campbell fue fue el que hizo un mal... Fue el partido de su vida de Campbell, o el mejor partido que se le ha visto en México contra Chivas. O sea,
0: de los mejores partidazo. De los mejores, ha hecho también muy buenos partidos. Pero ese opciones.
1: partido, o sea, la manera en que se repartieron a Campbell para a machacarlo a patadas, fue muy feo. Es que Chivas defiende mal. Pero mira, le pegó Molina, le pegó Brizuela, le pegó Ponce... El, este, tiba. el Chapo, eh, bueno, el de, el
0: de,
1: el sí, de Chivas, el Tiva eh, sí, sí. eh, todos le pegaron a, a Campbell uh -huh. y ni una tarjeta amarilla para Chivas. No. Mientras que eh, en ese partido, tres jugadores de, de León tuvieron tarjeta amarilla.
0: Salieron amonestados. Creo que todos que eran eh, los, siguió, los de la izquierda, ¿no? Sí, Tecillo,
1: Montes y
0: Barreiro. Ok, sí.
1: Salieron amonestados en ese partido. Uh -huh. Eh, y bueno, el, el, el primer gol fue de hecho una asistencia de Joel Campbell para Navarro Un golazo un, Es que, lo, no, 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 lo puedes ver 15 veces, es un deleite ese gol a Chivas Después eh, Cota se equivoca y le hace, un penal ah, okay. a, sí. le hace un penal a Antuna y ya Macías lo cobra muy bien y Hubo
0: polémica
1: Sí, esa es que polémica
0: falsa. Que po polémica ven. barata, ¿no? De Esa sí, que, que, sí. No,
1: que no mencionamos aquí, pero pues hay que tener contexto. Macías siempre dicen que dice a dónde va a tirar los penales. <ríe> y no, es cierto. Él tiene como un tic nervioso al momento de tirarlos.
0: Y ya, no, no hay más. No, o sea, todos los jugadores hacen mañas a la hora de tirar un penal. Es
1: que es polémica falsa, ¿sabes? Porque un portero dice, tíramela ahí. Ah, claro. Tira, o sea, eso es normal en el fútbol. El delantero le puede decir, va ahí... Te uh -huh. la voy a poner ahí, o sea. Sí. No hay por qué decir que se hizo algo que realmente no fue. Sí, que fue un acuerdo, ¿no? O sea, eso realmente un penal es suerte. Sí. Y a final de cuentas. Ah, o sea, si lo tiras mal, pues sí, suerte. Pero si lo vas a tirar bien. Bueno, así, muy... así como el crack de buen, el no, Tony Cross 90 el de buen. 90% es suerte, ¿no? Poquito. Yo digo que sí, está muy fácil meter un penal cuando lo tiras bien. O sea, cuando va bien colocado, nadie lo Sí, sí, sí. Lo... Pero,
0: o sea, si el portero. Se adelanta un paso, ¿no? O algo así.
1: Ah, sí, cuando un portero se adelanta es más complicado. O sea, sí.
0: muchas veces sí
1: tiene que ver ese factor. Eh, bueno, eh, entonces el partido terminó uno a uno y en la vuelta al minuto 17 Campbell nuevamente eh, anotó un gol y se terminó el partido. León se echó para atrás. Fue la primera vez que Nacho Ambriz en la liguilla utilizó la doble contención con Iván y Aquino. Ahí no jugó Gigliotti,
0: ¿verdad? Sí, eh, sí. Sí, jugó, ¿Sí jugó? Sí jugó Gigliotti. Ah, que falló un al principio del segundo partido, ¿verdad? Sí, es sí, cierto. Sí, sí, sí. Mm. Que quiere reventar y nomás le da por afuera.
1: Así es. Eh... Entonces, ahí quedó. León gana 2 a 1 a la serie. <ríe> ahí quedaron las chivas. Ahí quedaron las chivas. Eh, pero era muy curioso lo de chivas porque venían super alzados por ganarle a la América y cuando perdieron contra León... Es que es natural, o sea... ¿No ibas a que, ganarle que
0: Hay que recalcar que de los partidos que resaltamos antes era el León-Chivas que quedaron 0-0 al principio del torneo. Sí, y de hecho en el partido de Chivas, Mena tuvo una clarísima para
1: irse 2-1 uh
0: -huh. y La otra falló. vez Mena falló. Sí.
1: Falló enfrente del portero.
0: Sí, ya cuando vas mano a mano contra el portero, una portería tan grande contra un mono tan chiquito a comparación, ya <ríe> es fallo del delantero.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, Nacho Ambriz no, no quiso arriesgar, no... Quiso pecar de soberbia porque, a ver, es una máquina el león, o sea, te podía hacer 10 goles, pero a veces esa contundencia no, no, no es tan buena.
0: Tal vez este león de esta temporada solamente te podía hacer unos 3. Pero porque no eran contundentes. Es que eso fue un no, problema. Mena
1: no andaba fino. Gigliotti tampoco andaba fino. Sosa. Sosa es. Ah, sí. O sea, no puede ser que Sosa sea, tenga tan buena ubicación en, la, en el área y falle todo. Sí, no, pero si ya es mala suerte, ¿no? O sea, lo que le pasa a ese tipo. O sea, Nico Sosa
0: es de los mejores delanteros con la mejor posición. No, y. Siempre es... lo encuentran solo. Y no es displicente, ¿no? Deja de eso. O sea, siempre busca él también entrar en las jugadas y de alguna forma no termina entrando al balón. Es súper extraño el caso de Nico, el Killer <risa> sí. Sosa. Bueno. Creo que metió un gol en todo el torneo.
1: Eh, creo que no metió ninguno, ¿eh? Creo que sí. No, no metió. No metió. Ya lo habíamos dicho. No, no, no metió, metió ninguno. No convirtió. Dale.
0: Sí. Bueno, pues, ahí eh, está el
1: dato. Y bueno, León estaba en la final, y como lo dijimos al principio, no era de eh, qué va a pasar con León, sino quién le va a tocar a León. Esa uh -huh, era la sí. gran pregunta.
0: Eh, ¿A quién le va a ganar el León?
1: Y bueno, queríamos a Cruz Azul, la mayoría quería ver a Cruz Azul en la final contra León.
0: Iba a ser bonito, ¿no? Porque la última final que ganó el Cruz Azul fue contra León. Así es. Y igualmente se iba a cerrar en el Estadio de León, todo muy sí, sí, sí.
1: místico, ¿no? En un año tan raro.
0: Y iba a Cruz Azul ganando 4-0.
1: Exactamente, Cruz Azul había ganado la ida 4-0 a unos Pumas que no metieron ni las manos Y, ¿qué creen? Pumas llegó a la final ¿Cómo? Es una de las grandes interrogantes del fútbol moderno
0: Sí, empató el marcador y pues pasó por
1: posición en tabla El segundo lugar del torneo, 8 puntos de diferencia Ojo, el León le llevaba 8 al segundo uh -huh. Ahí nomás eh, Pumas entró directo a Liguilla, que por milagro pasó a la siguiente fase Cuando le ganaron la serie a Pachuca otro milagroso, o sea, Dávila tampoco no, no, metía no. el
0: valor por no sé qué. Dicen los de Pumas que no es fuerte, que era muy malo el Pachuca. No, muy no, mal. no, o sea, Pachuca fue superior Pero en superaron, el... O sea, ya para que el Pachuca te supere en un partido, <ríe> o sea, el Pachuca de hoy eh, en día... Para que el Pachuca de Palermo te supere... No, está bien, cañón. Es sí, muy complicado. Sí. Eh, y sí, solamente
1: le dieron por un gol a Pachuca.
2: Uh -huh, y ya? sí.
1: Pero sí, sí. Pachuca pudo haber ganado por dos, tres goles en Segu. Y las falló. Falló un penal, ¿te acuerdas? Sí. Y, y en la semifinal empataron la serie eh, tras venir de un 4 a 0 al Cruz Azul. Uh -huh. Lo que les daba el siguiente pase. Pasaron por tabla y fue un partido muy extraño. Tres goles en el primer tiempo, manejaron el partido, se organizaron, no se volvieron locos. Cruz Azul jamás atacó y pues ganó.
0: Bueno, empató Pumas el partido en el último minuto. Y que Pumas venía de, de más a menos venía bajando mucho su sí. ritmo, o sea, también empezó con sus jugadores goleando, o sea, su, este dinero, su delantero principal, goleador, ¿no?, al principio, después se apagó, Carlos González no apareció mucho en los momentos donde se necesitaba, y ahora sí que, pues, no sé de qué forma Pumas logra controlar o ganar algunos partidos, con el factor, este, suerte, esto en el fútbol realmente juega mucho.
1: Un rival eh, futbolísticamente nada peligroso, pero con una suerte difícil de descifrar. Claro que sí. Eh, el partido en Cu cancha donde León no ganó ningún partido en el torneo, porque hay que recordar que ahí perdieron contra el Cruz Azul. Uh -huh. Pumas empezó ganando, luego el central Barreiro, el segundo jugador con más partidos en el torneo, es expulsado por doble amarilla. Eh, una amarilla... Innecesaria, la primera, que la verdad no es para millar O sea, es... Para
0: mañana, ¿no? Para mañana, ¿no? Es
1: que, a, a ver, en el, en el resumen principal del partido no está porque le sacan la primera amarilla a María Barreiro.
0: Ajá.
1: A Barreiro le sacan la primera amarilla por una pelea que tiene co con Vigo. Entre comillas pelea. Es un... Es típico jaloneo,
0: ¿no? De No, me acuerdo yo perfectamente que marcan una falta, Barreiro va corriendo y se frena como que se va entre... como que se mete entre el jugador, creo que es el Chapito o Menezes. Se mete entre él y uno de Pumas y como que le da ahí un recargo al de Pumas, sí, 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 el de Pumas cae adolorido, atormentado de ese gran golpe. Y le reclama. Y se van todos sobre él, ¿no? Sí, ves que Barreiro, o sea, Barreiro te sopla y te mueve. No, o sea, para mover
1: a Barreiro está... es una torre. Y bueno, eh, lo que habíamos dicho, estos tipos, tanto eh, Tecillo como Barreiro, eran tipos muy inteligentes. Son tipos muy, muy inteligentes al momento de marcar.
0: Saben hasta cuándo hacer faltas. O sea... y,
1: y en la siguiente jugada, ya cuando el partido iba 1 a 0, porque Carlos González anotó un muy buen
0: gol de cabeza. No, le ponen un centro a la choya o sea, de esos que dices, ya métela, papi, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y nadie lo esperaba.
1: No, de hecho, no. era lo que estaba cuidando mucho a Nacho Ambriz, que... No, no mandaran el centro, ya ni siquiera marcar a los eh, delanteros como Dinero y González, que, 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 se, también... que son escurridizos, ¿no? La indicación de Nacho en el partido fue que no lo dejen enviar el centro. Esa fue la indicación.
0: Sí, sí, sí. Y ya estudiando los partidos de León vimos que los centros son una debilidad para el León. Sí, el balón parado para León era trágico. Uh -huh, Realmente
1: sí. un centro podía terminar en gol porque Cota a veces no salía.
0: Mm, no sale.
1: A veces, Luego tuvo dos que tres buenas salidas en, en la liguilla. Sí, pero son unas salidas muy claras. ¿no? Son más de anticipación, ¿no? Sí, más sí, de lectura sí. de juego que de aventarse a la aventura. Sí. Uh -huh. Pero bueno, entonces el partido iba 1 a 0, eh, entonces Barreiro pierde un balón, no lo quiere, lo quiere recuperar y el problema de cuando lo quiere recuperar es que hace una falta que de amarilla, da la amarilla y adiós, sí, se fue. Sí, sí. Uh -huh. Eh, León se quedaba con uno menos, yo pensé, dije, se va a acomodar, va a meter a Pedro Aquino como central y pues a aguantar, ¿no?
0: Y yo te dije, va a entrar el amuleto, el amuleto sí. del bicampeonato, ahí <risa> yo, yo te lo dije desde el principio. Y entró el Puma Gigliotti junto con el avión Calderón
1: posteriormente. Y Nacho González, ¿no? Y Nacho González entró. Eres el amuleto. Sí, 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 Nacho González entró, este... Y Nacho González, otra vez con texto, ya habíamos dicho que había jugado nueve minutos. <ríe> uh -huh. eh, y Nacho ni siquiera tenía la ropa porque él no, no iba a jugar. Cuando entrenaban, él todavía traía el pants. O sea, cuando estaban calentando, él realmente no iba a jugar.
0: Él ya había anunciado su retiro en el domingo después de la final.
1: Sí, por lo mismo él se quería retirar porque decía Nacho, Nacho Ambrís, Nacho <ríe> le decía, Nacho, Nacho, <ríe> le decía a Nacho Ambrís, oye, yo ya eh, yo veo que no juego, la verdad... Pues eso me, me pone triste, me, me, me siento mal. A ver cómo los demás juegan y yo no. Y por eso tomó la decisión de, de retirarse. Uh -huh. Pero dijo Nacho pues, que le aguantara el último torneo. Y sí, porque los centrales estaban justos. Estaba Tecillo, Guerreiro y Nacho. Uh -huh. Realmente no, no había más. Luego
0: se te, se te va un central por expulsión.
1: Sí, ¿no? y se te lesiona yairo ¿no? Entonces
0: ya te, sigue te, quemaste,
1: te quemaste un central. Ya lo uh -huh. matiste de lateral. Te quedan dos, te expulsan a uno, es el último recurso Nacho González.
0: Sí, o sea, y si uno de ellos dos se va, ya no hay nadie.
1: Entonces al final del
0: partido acomodaron
1: una línea de tres, con Nacho en medio, eh, Tecillo por izquierda, Mosquera por derecha, este, cuatro medios y un delantero. Sí. Eh, y así fue como intentaron cerrar el partido. Claro. Mientras que Pedro Aquino y Montes estaban en la media cancha, eh, por la derecha Navarro, por la izquierda, el, el avión. El avión. Y como único eh, referente en el ataque,
0: el Puma Gigliotti. Don Puma, que no había entrado, ¿no?, de titular, o sea... No, meten entró en de el cambio, Y nosotros ya habíamos visto que Cameron en los partidos pasados de, de delantero único, centro, no, no, no lo armaba. O sea, ya, ya era algo cantadísimo, era así como de... A ver, Nacho, creo que te estás equivocando, o sea... Muchas jugadas el León mandaba un centro, quería un pase filtrado, quería un apoyo, un poste y necesitabas un delantero centro. Sí. Campbell no sabe hacer esos movimientos. No.
1: De hecho, Pumas jugaba mucho al fuera de lugar, su defensa era muy compacta y no, no entraba a su área. Generalmente jugaba al borde del área grande.
0: Sí, porque sabe, sabe el Lini era muy inteligente y sabía que el León, sus goles son dentro del área. Sí, es un equipo muy profundo, entonces uh -huh. lo sí, tú -tú no no tenías lo que limitar.
1: Y como no mandaban centros porque no tienen jugadores altos, pues... Tenían que volver a regresar e uh -huh. intentar entrar. Claro. Pero con Campbell era difícil porque lo dejaban afuera del lugar cada, cada rato. Uh -huh. Sí. Y pues al final del partido, el Puma Gigliotti empata el partido con una emotiva celebración que pareciera que el tipo había ganado la final del mundo.
0: No, no, o sea, algo impresionante. La final de, del universo. O sea, el, el tipo estaba metido en el lono. O sea, cuando lo vi, dije: Eso es compromiso. O sea. Este tipo acaba de empatar un partido que todavía quedan 90 minutos más y parecía que ya había ganado, o sea, que ya estaba él ya con, con el trofeo en las manos, ¿no? Sí, fue, fue un desahogo porque el Puma nadie lo quería en
1: México. O sea, los aficionados del Toluca, pues obviamente tienen al estandarte de Cardoso. Entonces, cuando llega un delantero, la afición es muy, muy exigente porque saben que se pueden traer extranjeros muy buenos. Te diré, ¿eh? Ahí reciclaron a Triberio. A Triberio, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Mancilla también jugó en Toluca? Sí, sí, Y sí, sí. otro Triberio, pero <ríe> de otro espacio-tiempo. <ríe> eh, y bueno, o sea, así quedó el partido. Uno a uno, la vuelta, Talavera
0: regresa a la portería tras no jugar la recta final del torneo regular y toda la liguilla. Claro, o sea, Talavera ya ha venido de una lesión y ya tiene tiene sus años, tiene sus años Talavera. Sí, ahora Campbell va a la banca y el Puma tiene la responsabilidad de ser el centro del gol y lo cumple. Sí, y bueno, aquí cre creemos nosotros que ya venían problemas físicos con Campbell, ¿no? Sí, ya habían más o menos dicho que Campbell había tenido problemas al final de la temporada pasada y en el inicio de esa tampoco, o sea, entra unos que otros partidos y después otra vez lo banquean, ¿no? ...y vuelve a entrar en liguilla y lo banquete en la final... ...es como que sí daba el 100 y de repente otra vez... Eh, ...como que yo creo que se resentía de algo, no sé qué tenía. Sí, fue fue curioso lo de Campbell porque al final
1: terminó entrando... ...porque Mena se lesiona en el último partido de la temporada... ...como en la
0: final contra Tigres. Claro, y Mena sale llorando porque dijo... ...otra vez no puede ser. Sí. Otra vez. Y Campbell, de hecho... ...ni,
1: o sea, ni siquiera le preguntan y el Pero tipo ya bueno. estaba cambiado para entrar... Qué bueno que se lesionó Mena.
0: ¿Por qué? Con... ¿Qué palabras tan fuertes? Eh? Bueno, en ese partido. Qué bueno que no lo jugó. ¿Por qué? Sí. Porque Mena hizo una liguilla para llorar. Fue muy malo, ¿no? Malísimo. O sea, de los peores partidos de su de sus, de, de, sus de, de su carrera. O sea, no es posible lo que o sea lo que hacía no era normal. Decías ya cámbialo, Nachito. Mete a cambio y mete a Meneses y ya. O al avión a Meneses. Ya, sí y no lo metas. Y antes el que le reclamaban mucho la
1: afición era Meneses. Decían que sí. sobrevalorado Sí, yo creo que hizo un muy buen torneo este. Y,
0: eh, no, cer cerró con broche de oro Meneses. O sea, Meneses perdió titularidad en el torneo. lo Ya lo revisamos. Y regresó y wow. O sea, ese, esa posición que le dan Nachito a bris para salir y, y tomar la banda del centro del campo. Muy buena, ¿eh? Sí, sí. sí
1: es como... Es que todos los jugadores de León se parecen en su estilo de juego.
0: <risa> Luego hasta lo en los narradores, ¿no? Y ahí viene Montes, ¿no? Y es Meneses. Y ahí sí. viene Meneses y es Navarro, ¿no? <risa> sí. Sí, se confunde mucho. Y, bueno, iban ganando
1: 1-0, 2-1 global. Aquí el gol de visita no cuenta. En solamente el marcador global. Quien meta más goles gana. Y Pumas empezó a intentar echarse para enfrente. León otra vez se cerró. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tenían la pelota. Cuando la podía tener, empezaban a tocar, empezaban a generar. Una vez que la perdían, no presionaban, sino se replegaban.
0: Claro. Y que Pumas empezó muy bien. Empezó con presión alta. Empezó con todo Pumas, ¿no? Pero o sea, no le
1: puedes jugar hacia a León todo el tiempo.
0: Está muy difícil porque el primer partido lo jugaron así. Ahora, jugar un segundo partido así es desgaste total. O sea, imposible, ¿no? Entonces... Casi cae el gol en esa jugada de Nacho, del amuleto Nachito. La sí. saca con la punta del botín derecho, e impresiona una barrida de, de otro nivel. O sea, esa barrida puede valer el campeonato. O sea, pudo que por esa barrida... León es campeón en este momento. Así es, el capitán Nacho, porque Nacho no había sido capitán en todo el torneo porque no había
1: jugado el capitán era el Chapo Montes, entonces en el León eh, es algo muy bonito, todos estaban conectados
0: y le dedicaron el triunfo a, a Nacho González. A Nachito. Montes claramente decidió él mismo, por su voluntad, darle el gafete de capitán al amuleto.
1: Así es, y Nacho Ambrís eh, en ningún momento dudó en ponerlo, jamás quiso inventar eh, no quiso poner a Tecillo este, como central y poner a Jairo, que pudo ser uh -huh. una opción. ¿Sí? Pero era una opción arriesgada, meter a un jugador que no había cerrado el torneo. Entonces eh, dijo que le tenía mucha confianza a Nacho, no lo dudó ni un segundo. Y dijo, este tipo ha jugado todas las finales y todas las ha ganado. Necesitamos a alguien así en la cancha. Y jugó un tremendo partidazo. Minuto... ¿Fue el que mejor jugó? Sí, minuto 35 lo veías y decías, Nacho ya no puede. <risa> Nacho ya no. ¿Te puede. acuerdas
0: en el, los tiros de Esquino así que iba, que iba al área? No, vayas, no, le costaba regresar sí, de una sí, forma. Sí, sí no, no. Un sprint ya no te lo daba.
1: No, era complicado, pero afortunadamente pues tenías allá a Pedro Aquino uh -huh. que metía la patadita para calmar el partido. Él mismo lo dijo. Y el arbitraje todo el tiempo fue eh, en contra de León, casi toda la liguilla hubo muchas decisiones que no fueron puntuales con el León, sobre todo en el partido contra
0: Chivas. No es que no fueran puntuales, ¿no? sino que como que no eran balanceadas en cuestión de tarjetas. Y aquí en este partido
1: hay un momento cumbre del arbitraje que nosotros decimos estuvo bien y la gente dice, bueno la mayoría de los expertos tienen la razón, o sea... Sí. Ellos tienen la razón en lo que están diciendo, porque un árbitro no debe de corregir. Un error y corrige son dos errores, no claro. es un acierto. Pero para nosotros fue bueno que en una jugada donde Barreiro, este, Mosqueda, se resbala, eh, dicen que es de expulsión. De uh -huh. hecho, llaman al árbitro al bar y dicen, oye, vela a revisar porque esta jugada puede que sea de expulsión. De hecho, le
0: sacaron la amarilla. sí.
1: Y justo cuando le sacan eh, la, la amarilla, le, le, le mandan a llamar, ¿no? Sí, claro.
0: Luego, luego, bueno, se tardan un poco porque el de Pumas como que ve que sí le dolió. Sí, Y sí. va al bar. Entonces, se escucha que dicen,
1: se resbala, se resbala. Y efectivamente, no fue culpa ni, ni de Mosqueda, ni del árbitro. Es culpa de la cancha. Él se amarra muy bien. Él planta su, su pie en, uh -huh. el, en el césped. Y se sale. Y el césped sale. Y sí. es cuando le da ahí... Obviamente con todo con todos los tachones, pero
0: con cero, cero intención. De hecho, la jugada se ve extraña porque de, de en vivo, o sea, de primera instancia, la, la cámara como que va muy por encima, ¿no? O sea, tú estás viendo el partido casi, casi desde arriba, entonces ves que el defensa ya ganó el balón, o sea, ya llegó primero y dices, ah, ya se barrió, ya llegó primero, pero como que se ve medio raro el movimiento, como que lento y se cae. Y entonces es cuando el Pumas llega y los dos chocan. Así es. Es totalmente un choque, pues, accidental. Sí. Peligroso, pero accidental a final de cuentas. Y bueno, pasa eso,
1: Puma reclama, se frustra... Y viene un contragolpe de León. Uh -huh. Un contragolpe de León, donde un jugador que ya tenía amarilla de Pumas... El último jugador... Lo jala. Lo jala y lo tira. Uh -huh. Y el árbitro, sabiendo que se tiene que ir... Toma la decisión de y dejarlo en la cancha. Sí. Y nosotros decimos qué bueno.
0: Está bien. O sea, no los pulsaste, no los expulsaste acá, está bien. O sea, a final de cuentas, el árbitro no se quiso meter en problemas. No. O sea, había, y, o sea, había hecho un buen arbitraje y, para que el bar viniese a, arruin a, arruinarse? a arruinarlo. Y, y está bien porque, o sea, el, el, el árbitro tomó una decisión muy, muy sabia de, de cuidar el espectáculo y de decir, bueno, el León está ganando. ¿No? Y, y Pumas, pues, o sea, si yo expulso uno en este momento, pues el partido se acaba. O sea, se sentencia a minuto 70, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues no lo expulse. Así es, y ya vamos al último corte para despedir
1: el episodio y la
0: temporada. Ok. Y ahora sí veremos qué pasa después de esta no expulsión de del jugador de Pumas.
1: Así es, bueno, el partido continúa y Chapito Montes tiene otra vez como un tipo contragolpe, recuperan el balón. Ajá. Uh -huh. Este Y por alguna extraña razón suponemos que le chiflaron. No no sé, a lo mejor es delfín, ¿no? Y se te comunica
0: telepáticamente, pues sí.
1: Eh, no sé, pero le pone un pase filtrado a Jairo estando de espaldas a Jairo.
0: Sí, ¿no? O sea, y al pie. O sea, llega perfecto el balón a donde está Jairo.
1: Eh, sí, es, un, es una jugada muy peculiar. Porque como lo decimos, vean la cara del Chapo, vean el movimiento del Chapo. Y en ningún, Nada que ver. En ningún momento humano en cuestión de visibilidad, dices, Puede ser eso.
0: le va a poner el balón ahí. O sea, porque está, la, está toda la defensa de Pumas. Son tres jugadores eh, atrás y el que está marcando el Chapito. Eh, viene como ferrocarril ya Jairo por la banda eh, contraria. El Chapito se da la vuelta, como que va a tocar el centro del campo. Recorta, se da, vuelve a dar la vuelta hacia de frente a la portería. ya. Y justo cuando se da la vuelta, luego, luego toca el balón Sí. a la mm. otra banda. Un balón filtrado perfecto para
1: Jairo Moreno que recorta, vuelve a recortar y, este, y le mete un gol a Talavera entre las piernas. Claro. Y marca el 2 a 0 del partido 3 a 1 global. Y el león es campeón del fútbol mexicano después de dos años intentando serlo
0: Claro que sí. Aquí también hay algo importante que mencionar. Creo que el jugador que entra en lugar de Johan Vázquez, que sale por un cabezazo, ah, sí. le toca a la marca a Jairo. Entonces, puede que ese gol no hubiera sido gol.
1: Sí, es que también pasó algo extraño en ese partido. Eh, Johan Vázquez, el defensor de Cruz Azul, de Cruz Azul de Pumas, que estuvo de hecho hasta en el lunes ideal de la liga, eh, sufre un, muy un golpe fuerte en la cabeza que lo deja noqueado por unos instantes. Cae desparramado. Y afortunadamente está, que, o sea, estaba bien, pero. Por situaciones de salud que debe de ser protocolo, pero de, de ley ya, sí, 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 no jugó el resto del partido. Se lo perdió. Y sí, tal, la central se descompone, de hecho, desde uh -huh, que él sale. Sí. Pero tampoco es como que hubiese mucha central. No, no, no. Y, y ya, León eh, alza el título y esto se acaba para León.
0: Un campeonato muy bueno en el peor torneo que pudo ganar.
1: Así es, el promedio de edad de los jugadores, ya lo hemos mencionado, es de 28 años. Los titulares más jóvenes eran Osvaldo, Iván y Nico Sosa con 24 años y el mayor era Nacho con 36
0: años. Como podemos ver, ya es un plantel que ya habéis dicho, 28 años de promedio, bastante maduro. Maduro ya posiblemente en su máximo nivel de juego. Sí, el jugador más grande que jugó la final fue Talavera
1: con 38 años. Ahí está.
0: Ya, el, el señor que le echaron la culpa el primer gol de Gigliotti es un bombazo. Es, es un bombazo. bombazo. Antes me
1: sorprende que no le haya
0: cortado la mano. No, hombre, no, no. no Le mete ahí la rodilla y el pie, también se lo lleva.
1: <risa> para fin finalizar la serie, Jairo Moreno, que no jugaba desde su lesión contra Mazatlán anotó el último gol en el partido para que a 3-1 global. ¿no? Entonces, eh, otro dato: Jairo Moreno tenía 4 eh, y 2, son 5 y otros 2 son 7. Casi nueve partidos sin jugar. Más o menos. ¿Y
0: unos qué te gustan? ¿Dos meses y medio? Algo así, más o menos, es lo que ya habían dicho. Pobrecito, esperemos regrese a la selección después de tremenda final. El mejor jugador de León
1: fue el Chapo Montes, jugó todos los minutos, 23 partidos. El jugador de la liga. Sí, el jugador también de la liga. 1180 pases acertados, el mejor de la liga, cuatro goles, cuatro asistencias, 60 centros acertados, 37 remates al arco y 70 balones recuperados.
0: Y muchos partidos de capitán.
1: Sí, y 22 partidos como capitán. Ahí está. En el 11 ideal de la liga figuró Tecillo, Barreiro, Navarro, la defensa. No sabemos por qué no pusieron a Jairo.
0: Mm, no sabemos si fue el mejor lateral hasta hasta aún sin jugar todo el resto de la De topada. hecho ponen a, a Tecillo
1: como lateral. Sí, está muy raro eso. Eh, también en la media cancha figuró Mena y Montes. Ah, ¿sí? Y el DT del torneo fue nada más y nada menos que Nacho Ambrís, que cada, cada once ideal ponían a Nacho Ambrís como director <ríe> técnico. Sí, sí, sí. Eh, mención honorífica a Nacho González, como no, que al igual que el Chapo han conseguido el ascenso, el bicampeonato y ahora la Liga de la Apertura 2020. Y Nacho solo jugó la final.
0: Eh, eso es de crack. Así es. Qué bueno. Qué y chido.
1: Y hasta aquí el episodio de León con una extensa explicación de lo que vimos.
0: Este es el resumen del torneo.
1: Así es, vimos la mayoría de los partidos de León, vimos los ma la mayoría de los partidos de la Liga, un 80% de los partidos Ajá. de la Liga vimos, eh, un 90% de los partidos de León también vimos. O sea, no estamos hablando a lo magia. No, no, no. Vimos la mayoría de los partidos, los volvimos a ver para refrescarnos un poco la memoria y seguimos impresionados con el nivel que ha mostrado León, de hecho estamos impresionados con el nivel de vistas que tienen los partidos de León o sea, Sí,
0: sí, un millón de vistas Tienen más vistas que partidos del América, <risa> y eso ya, ya es mucho Sí, es, uh, y más hablando de un club como el León, es muy local Sí, súper, súper local, es, sí, el, sí, es sí. el Toluca de Guanajuato, bueno, <risa> es el Toluca de
1: verde ¿no? Sí, más o menos y entra a ese sector ya privilegiado, el fútbol mexicano, con ocho títulos. Ocho títulos y lástima que lo sacaron ahí de la conca. Pero yo, Nacho Ambriz, ha, ha mencionado que, que quiere ser como el Necaxa, pero como entrenador. Quiere, quiere llegar a tener ese título que ahorita se nos puso grave de COVID en este espacio-tiempo, Nacho Ambriz, después ¿Qué de es?
2: ser campeón.
0: Que
1: está estable, dice.
0: Sí es, pero se puso grave, ¿no? Si entró al hospital.
2: Uh -huh.
1: Ya para que entres... Sí, está ah, mal. ya
0: tiene sus 50 años, ¿no, Nachito? Sí,
1: pero se ve fuerte, Nacho, ¿eh? Ese ese corte de cabello raso de hombre fuerte. <ríe> claro, claro. Eh, y ojalá, yo creo que si no le mueven mucho al equipo, que seguramente no porque han estado renomando a jugadores. Uh -huh. eh, trajeron a Campbell, renomaron a Meneses, renomaron a Tecillo, llegó Barreiro, Cota se va a quedar más tiempo. Se quedará Gicliotti? Gijilotti es la gran pregunta. Por lo menos seis meses más, sí. Ok. Seis meses más y seguramente se va a quedar. este Mena, también. Muy seguro que ahí termina. ¿Sambuesa regresará? Yo creo que si regresa sería Pachuca, pero. Serían un año, más o menos. Sí, si, si esperamos de un año, Zambuesa? Sí. Ok. Ya, va, ya llegó Víctor Dávila, uh -huh. jugadorazo. Sí. Eh, que a veces falla, pero seguramente. Que falló a todo aradino. contra Pumas. Sí, sí, sí. Eh, entonces yo creo que. El León tiene todo para ser bicampeón y hacer otro, otro episodio, y decir, el bicampeonato de León, la novena, y ahí superaría el Cruz Azul y entraría entre los cuatro más ganadores del fútbol. ¿Otro mexicano. bicampeonato? Sí.
0: Híjales, estás hablando palabras fuertes. Eh.
1: Es que el León es de bicampeonato, su su primera este, época dorada de León, por decirlo así, fue un bicampeonato.
0: Eso sí es cierto, pero es que sí, si ¿ahorita qué equipo, qué otro equipo le puede hacer competencia ahorita a León? No, es que no hay... Hablando serio, yo o sea, creo que Monterrey Monterrey es el, el candidato a hacer competencia, y eso por el director técnico que presumen tanto de ser de los mejores en toda la historia de México. Sí, 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 este, ¿cómo se llama? Javier Aguirre. Javier, Javier Aguirre. Sí, 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 ¿cómo, cómo se llama? <risa> se me olvidó. Es que el Vasco,
1: el Vasco.
0: Ay, oh, también qué lástima de torneo este, porque siendo un torneo tan molero, donde 12, 12, 12, 12 equipos tenían posibilidad de un título. 12, de 18, 12. No, hasta más del 50%. Y, y aún así, este. Te corrieron. Corren a técnicos sin posibilidad de descender. O sea, no hay descenso tampoco. Y corres a técnicos por un mal torneo después de que todos los jugadores venían sin haberse preparado durante cuatro meses. Sí, fue, fue
1: es, una tontería. Es una
0: tontería muy grande. Sí, sí, sí. O sea, realmente creo que es algo muy, muy tonto de la liga que, que ocurren este tipo de cosas, ¿no? Donde ni siquiera sabes qué, qué quieres con tu equipo, qué proyecto quieres formar, ¿no? Ni siquiera dónde vas o qué clase o qué papel quieres ocupar, ¿no? A mí lo que me dolió fue lo del profe Reynoso. Y no lo voy a superar, chavos. No lo voy a superar. A mí me
1: gustaba ese equipo del Puebla con el profe. Jugaban a algo, jugaban a defender...
0: Jugaban a que no les metieran gol, y eso es bonito. Eso es bonito. Es que cuando el otro
1: equipo se va y no anota, y de repente en, una, en un contragolpe el Puebla anotaba un gol, era. Era una magia.
0: De los mejores <risa> partidos que hubo en esta liga fue Puebla Cruz Azul.
1: Ja, partidazo, Puebla Cruz Azul.
0: ¿Y sí, por qué? Porque uno atacaba mucho y el otro defendía mucho. Por eso. Y quedaron en empate. Sí, 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 con un golazo de Orbelín Pineda. Uh -huh. Y un contragolpe de Puebla,
1: ¿no? Que creo que en, en el de Ormeño, del, gol de Orbeño, del, ¿no? del torneo. Llevaban el 70, 80% de efectividad uh -huh. en tiros, ¿no? Sí, sí, cuatro, sí, cinco tiros a puerta, cuatro goles. Algo ah, bueno, así. <ríe>
0: o sea, sí, iban súper sí,
1: sí. bien en ese promedio. Y al final al profe lo presionaron. Le dijeron, hey, si no ofendes, te vas. Y los llevó muy lejos al Puebla. Por ejemplo, si hubiese existido público, eh, el Puebla hubiera llenado seguramente contra León y aún así hubieran corrido al profe Reynoso.
0: Sí, muy injusto, muy injusto. También bueno, la campaña que tiene el director técnico de la América... También es muy injusta porque, pues, sea, ah, ¿Qué más hacías con un plantel que ya no tenía ningún defensa? Ningún defensa central. Te vas a la CONCACAF con casos de COVID
1: positivos. Con cinco jugadores menos. Eh, jugadores que no quieren jugar ya en el equipo. Uh -huh. Uf, complicado. Que no quisieron bajar el sueldo. A ver, si Siboldi yo creo que es de los únicos que todos dijimos... ¡Eh, ya! <risa> ¡Vámonos! Sí, pero... Pues por vergüenza. <risa>
0: pues sí, pero, o sea... El Cruz jugó bien después de muchos años. Sí, ilusionaba más que nunca. Más o que sea, con Caixinha, ¿no? Caixinha eran muchas dudas. Sí, o sea, Caixinha siempre jugó y llegó ah, llegó lejos. ¿Quién sabe cómo? El Mourinho de México. O sea, no sabemos cómo llegaba lejos. Sí, es... Si Voldy tenía muchos argumentos y realmente Cruz Azul jugó bien. ¿Qué pasó al final? Pues mentalidad de los jugadores. También. De todo, ¿no? Un poco. Porque también el capitán... O sea,
1: yo, yo le echo mucha la culpa a, al, cat... al, al capitán, ¿no? Sí. Pero bueno. Es... No, no estaba Corona, metieron a jurado, pobre hombre. No, Pero bueno, no, no. ya nos vamos de este torneo que fue mágico,
0: sin público. Seguramente
1: continuará el otro sin público.
0: Sí, y simbólico. Y, sí. y con León en la cima. Claramente, y vamos por el bicampeonazo. Vamos, ya te apuntas ¿Ya? ¿Ya te, y diciendo al principio que iba a ganar Cruz Azul el torneo, ¿Ya? eres un asqueroso. Y campeón de goleo, el Puma. No, no, sin vergüenza, sin vergüenza. Puma. ¿Querés? No. <risa> no, pues otra vez yo creo que va a repetir el cabecita si se queda en México. Y si no, pues ahí va Guiñaca atrás.
1: No, pero ya nos vamos.
0: Hasta luego.